0: Hey Leute, moin Gordon. Moin. Ja, ist schon krass mit der Abstimmung für das nächste Masters Crowdfunding, oder? Ja, absolut. Ich bin echt gespannt, ob es die Fright Zone wird.
1: Hm, vielleicht sollten wir sowas auch mal machen, also so Crowdfundings für Actionfiguren nämlich. Also von uns, vom himmlischen Quartett.
0: <lacht> ja klar, im Vierer-Set als Basispaket. Genau, und du hast dann, der Film kommt nie Shirt an. <lacht> Ja, genau. Und für dich, Michael, gibt dann so ein Scratch-Goal. Deinen tollen Room mit äh, beliebig vielen dazukaufbaren Wänden, um ihn dann unendlich zu erweitern.
1: <lacht> Super. Und bei mir gibt's dann zwei Wechselköpfe. Nämlich, äh, damit man mich von der Mütze zum Kopftuch und zurückwechseln kann.
0: Nee, Sepp, du kriegst so ein Action-Feature. So wie dieser, diese Mega-Man-Figur, die du auf der greyskull dabei hattest. Weißt du, wenn man die auf den Kopf drückt, dann wird dein Bauch immer größer.
1: <lacht> ja, das ist echt Moment
0: mal. Äh, und beim Manuel, warte mal, sag mal, warum, wo ist er überhaupt? Die Sendung geht doch gleich los.
1: Keine Ahnung. Also als ich ihm heute gesagt habe, dass wir über das Crowdfunding sprechen, wurde er ganz aufgeregt und erzählte irgendein seltsames Zeug.
2: Äh, wie Zeug?
1: Naja, irgendwas von wegen, dass er dann nochmal schnell zum Supermarkt müsse, damit er auch mitreden kann.
0: Hä, wieso Supermarkt?
1: Naja, er meinte, weil er da ja auch letztes Mal das Sauerkraut fand.
0: Michael. Ja, Gordon. Ich muss leider gehen. Ich auch.
1: Das himanische Quartett präsentiert von Planetetania.de. Nach der Sommerpause und unserer Live-Sendung auf der qsk melden wir uns zurück aus unseren Sesseln.
0: Genau, und das mit einem Thema passend zur jüngsten Abstimmung von Mattel. Genau, deshalb reden wir nämlich heute darüber, ob Crowdfundings heutzutage überhaupt noch was taugen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 252 des himänischen Quartetts. Ich bin der Sebastian und bei mir sind der Michael und Gordon. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, und ihr merkt es, der Manuel fehlt heute leider tatsächlich. Ja, wir sind heute zu dritt, ist ganz kurzfristig geschehen. Der Manuel, der konnte heute leider nicht dran teilnehmen an der Sendung, ist persönlich verhindert gewesen. Aber heute haben wir dann ja. das gemänische Trio, trotzdem Quartettzeit, das kriegen wir auch so gut rum an dieser Stelle. Hey Manuel, alles Gute, bis zum nächsten Mal, dann bist du bestimmt wieder dabei. Und in diesem Sinne auch an euch alle ein herzliches Hallo, die im Live-Chat da sind, die gerade live zuschauen oder zuhören oder die nach der Sendung das zum Beispiel über Spotify oder sonst wo in ihre Kopfhörer reinkriegen.
2: Genau, ähm, auch Hallo von meiner Seite. Ähm, freue mich auch schon, wenn der Manuel beim nächsten Mal wieder dabei ist. Und ähm, wir haben ein paar spannende Themen mitgebracht. Äh, wird sicher wieder eine unterhaltsame
0: Folge. Ja absolut. 122 Zuschauer haben wir heute schon. Sehr gut. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt uns natürlich auch an eure. Äh, ja. Und das und das Ganze trotz Bundesliga Topspiel.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Ich hatte heute gedacht, oh, es ist Schläferz wieder. Da haben wir dann wieder einen totalen Runterfall der Teilnehmern. Aber ja, das Spiel ist ja auch noch dran. Ach du liebe Zeit. Ja, aber Michael, da bist du ja mehr drin mit Thema Fußball als ich, oder?
2: Genau, da, aber da muss man Prioritäten setzen und äh, das geht natürlich das DHQ vor, das ist, ja, das ist ja sowieso klar.
1: Wäre eigentlich schon geil, wenn man jetzt in Wirklichkeit bei dem Hintergrund wird, wie die ganze Zeit so Geräusche, dass du das auf dem kleinen Fernseher nebenbei laufen lässt.
2: Das glaube ich wird die Internetleitung nicht mitmachen.
1: Ja gut, das könnte, das könnte auch sein. Aber gut, bei Gordon, äh, deine Internetleitung macht das, macht das nicht mit, weil du gar nicht so Fußballaffin bist, oder?
0: Äh, ja, genau. Also, ja, was heißt, ich bin nicht Fußballraffin. Also äh, ich bin schon äh, Borussia Dortmund-Fan. Äh, ja, ich weiß, Buh. Oder keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> ah, 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 ah. ne? Aber äh, ja, letzten Endes, ich, ich steigere mich da immer nicht so sehr rein, dass ich jetzt irgendwie sagen müsste, ja, oh, äh, krass, meine Mannschaft hat verloren. Deswegen ist jetzt für mich irgendwie der Monat gelaufen oder sowas. Also das ist bei mir nicht der Fall. Ich war auch kein Fan davon, als ich äh, jahrelang in Hamburg gewohnt habe, weil ich tatsächlich mal in eine äh, Schlägerei reingeraten bin zwischen HSV und St. Pauli-Fans mitten in... Äh, ich saß einfach nur in der U-Bahn und auf einmal kommen da so etliche Leute rein und ich dann irgendwann so... Uh, hab habe mich dann irgendwie so aus der Tür rausgedrückt und was weiß ich nicht was. Tut mir leid, aber Leute, das, das sind Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann. Ich meine, es ist ein Spaltsport, wo überbezahlte Leute in einem Ball hinterherrennen, ja? Das ist halt Fakt, das kann euch gerne Spaß machen, aber aufs Maul hauen müsst ihr euch deswegen nicht. Stell mir vor, dass wäre bei der GreyskyCon so, wie, du findest Spygor besser? <lacht> 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 oh so, mein Gott, ey, Leute, ist es ist, ist, ist ein Spiel.
1: Wobei man manchmal bei manchen Leuten auch sich vorstellen könnte, dass die das machen, so wie sie im Internet reagieren, aber das sind ja dann eher die Keyboard-Warriors und nicht die Moto-Hools. Ähm ja, letzten Endes, ich dachte, Gordon, du wärst aus dem Thema Fußball nämlich mittlerweile ganz raus, aber dann äh, seid ihr beide deutlich äh, besser im Thema als ich. Aber um das Thema Fußball geht es ja gar nicht, liebe Zuschauer und Zuhörer, sondern wir haben heute ganz andere Dinge vor uns. Aber ich habe es eingangs ja schon mal erwähnt, unsere letzte Sendung hat ja gar nicht hier in unserem Sesselpupser-Studio stattgefunden, sondern live auf der GreyskullCon in Lenne statt. War eine ziemlich geile Sache. Ich war den Samstag und den Sonntag da. Michael und Gordon sind früher eingetroffen, Manuel ebenso. Und ja. wir hatten uns zusammen mit dem welt der meister den kleinen Stand geteilt, hatten da auch unsere Poster verkauft gehabt. Die werden wir auch im Übrigen noch in den Shop reinbringen. Ich habe schon ein paar Anfragen bekommen. Äh, keine Sorge, das kommt schon noch rein. Aber letzten Endes, wie immer, ganz viele tolle Erlebnisse und Begegnungen. Oder, Michael, wie ging es dir dabei? Hast du gesagt, war langweilig?
2: Nö, nee, nö, nee, war, war echt super. Also ein Auftritt hast du schon angesprochen. War natür hat natürlich wieder riesen Spaß gemacht, ähm, paar coole Gastfeatures mit, mit dem Excel Jimenez, ähm, der bei uns mit auf der Bühne war. Das blendet gerade paar Bilder ein, ähm, der, der sich bereit erklärt hat für für unser in, Intro-Scherz mitzumachen. Ähm, war echt ähm, super entspannte Atmosphäre wie immer auf der Grace Kalcon. Tolle Leute, ähm, tolle Panels, viele News, ähm, sch viele schöne Gespräche. Nur leider. Ähm, weil, weil, weil es halt einfach so viele Leute sind, hat man, finde ich, fast immer nicht genügend Zeit, mit den Leuten zu sprechen und man spricht dann hier mal, da mal und auf einmal ist ist, ist der Tag vorbei und hat festgestellt, oh, mit dem habe ich nur zwei, drei Sätze gewechselt und so weiter und so fort. Ähm, ich war ja die Woche davor ich auch auf der Toy Ähm das waren zwar zwei zwei lange Wochenenden und ähm, da war es da war's ähnlich. auch wahnsinnig viele Gespräche, aber es war wie immer super. Mein Hauptkritikpunkt eigentlich an beiden Veranstaltungen ist, dass es so weit weg ist ähm, von München. Das ist einfach die, die Fahrt. Das, also Gordon wird dass ich wird da gleich mit einstimmen, denke ich mal. Ähm, es ist echt immer Wahnsinn, ähm, weil es dann doch teilweise sechs, sieben Stunden sind, je nach je nach äh, Verkehrslage. Ist halt so. Ähm, wir, da merkt man mal, wie groß Bayern ist, bis man da mal draußen ist. Da hat es viereinhalb Stunden gefühlt oder Circa. aber die Grayscale Con selbst war echt, war echt super. Auch, ähm, ähm, jedes Mal für mich ein Fest mit, mit, mit euch natürlich zusammenkommen, Sepp, Manuel, Gordon. Das ist auch immer eine schöne, feine Sache. Und es ist jetzt doch schon, ähm, des Öfteren passiert und, ähm, immer wieder ein Highlight für mich.
0: Ja, für mich war es ja, wie gesagt, die erste Grace ähm weil es einfach immer von, von mir aus natürlich ewig lang zu fahren ist. Es sind ja auch irgendwie über 600 Kilometer oder keine Ahnung, ne? Und dann, dann äh, dieses ganze Hin und Her. Und ich hatte an dem Freitag zwölf Stunden gebraucht. Also ich bin wirklich morgens irgendwie um 6.30 Uhr hier mit dem Autozug von der Insel runter und war erst abends um 18.30 Uhr da. Ne? Und dann bin ich noch irgendwo geblitzt worden in irgendeinem so Tingelort da, weil weil ich dann, da durfte man nur 30 fahren und ich habe natürlich dann irgendwie, weil mein Navi mich ständig über die A45 schicken wollte, aber mir wurde dann erzählt, die A45, da ist irgendwie eine Brücke gesprengt worden, so wie, so, hä? Und das ist schon ewig anscheinend. Ja, ja eben, weißt du? Und und irgendwie, trotzdem, mein Navi wollte mich dann immer wieder darüber schicken. Dann habe ich irgendwann eingegeben, nicht mehr über Autobahnen führen. Und dann bin ich dadurch etliche Kleckerdörfer geschickt worden. Und dann macht plötzlich biegen. Und ich dachte, oh, ja, toll. Jetzt warst du noch 10 km/h zu so viel in einem kleinen Ort da. Super. Ja, also da natürlich alles dumm, aber naja, gut. Die GrayskullCon an sich war, also die Fahrt war ein Graus, aber aber die GrayskullCon an sich war super. Viele coole Leute kennengelernt. Ähm, mir hat das Quartett live auch sehr viel Spaß gemacht. Das war echt geil, ähm, mich mit allen Leuten da irgendwie noch äh, Tag und Nacht unterhalten. Also das hat sich in meinen Augen absolut gelohnt. Und ich will auch jetzt einmal kurz Werbung machen, weil er äh, einfach nur, weil er es verdient hat. Ich habe vom äh, Simon hier ne, das Clash of Arms gekauft, seine seine unglaublich, unglaublich, ah, unglaublich guten äh, Zeichnungen von äh, den allen möglichen Figuren, also von dem Master of the Universe, aber auch von Golden Girl, von Sunman und was er da noch nicht alles mit dabei hat. Und äh, ja, äh, weil es kann, äh, habe ich mir dann gedacht, ja, das ist mal so ein so ein Kartenspiel, das ich mir einfach mal holen werde.
2: Aber Gordon, wenn, wenn du am Freitag um 18.30 Uhr dann da warst, ähm, dann warst du ja rechtzeitig vor, da, dann kam der Film, oder? Abends?
0: <lacht> äh, ja, der, 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 der ah, es ist ein er <lacht> Film, den haben tatsächlich einige Leute da geguckt, ja, aber ich habe mich dann tatsächlich lieber mit anderen Leuten äh, hingesetzt, um zu quatschen. Ja,
1: <lacht> ja ähm, kann man auch verstehen, denn das, was Michael sagt, das ist halt äh, tatsächlich so ein Faktor. Ich habe eigentlich die meiste Zeit vom Tag an unserem Stand zugebracht, bin nur ein bis zweimal da irgendwie mal kurz raus gewesen, habe das selbst da nicht mehr wirklich lange Zeit gehabt, irgendwas mal zu gucken. Ich habe kein einziges Panel live sehen können, obwohl die sich ja teilweise wirklich super gelohnt haben. Tolle Sachen wieder dabei, tolle Gäste auch dabei der Michael hat jetzt den Axel Jimenez, wie wir wissen, dass er jetzt ausgesprochen wird, ähm, auch erwähnt gehabt. War auch eine tolle Sache, dass es wirklich mitgemacht hat. Und ähm, es ich habe es tatsächlich als weniger stressig empfunden als im Vorjahr, wo ich die ganze Zeit unterwegs war, aber trotzdem, man schafft es einfach nicht, mit allen Leuten zu reden, mit denen man mal quatschen möchte. Da ist manchmal ja. wirklich nur ein Hallo, du bist da, tolle Sache Zeit gewesen, habe ich von anderen genauso gehört, aber das ist es halt einfach. Dafür haben wir aber auch wirklich sehr viel mit äh, Besuchern reden können, die sich auch tierisch gefreut haben, was ich wiederum toll fand, die sich richtig groß gefreut haben, uns mal zu treffen und ja. dann zu sagen, hey, das ist ja super, was ihr da macht und dass ihr da seid und so weiter. Und ach, der Manuel ist ja so klein. Das war schon super. Und der Gordon ist so groß und sowas. Das ist immer toll, wenn die Leute einen dann natürlich hier am Bildschirm anders eingeschätzt haben als in Wirklichkeit. Aber letzten Endes äh, wirklich so viele positive Erlebnisse und Dinge mit den Leuten dort, wo man dann auch sagen konnte, das ist halt tatsächlich das, was Dick WelskerCon oft so ausmacht, so dieser familiäre Aspekt. Das ist keine große Mehrzweckhalle, in der man von Tisch zu Tisch rennt, sondern man hat wirklich ein Fantreffen im besten und im größten Sinne dabei. Ähm, das war wirklich eine super Sache. Und an der Stelle auch vielen Dank, für alle, für das tolle Feedback und auch natürlich an alle, die eben bei unserer Sendung dabei waren. Ich habe noch gesagt, oh, mal gucken, äh, wie viele überhaupt da sein werden. Und der, der Saal, der war wirklich brechend voll gewesen. Und die Leute scheinen sich sogar amüsiert zu haben, was natürlich dann das Schönste ist für uns als äh, Bühnenbesucher, wenn wir dann da sitzen und äh, aufstehen, runtergehen und kriegen mit, hey, das ist gut angekommen, was wir da gemacht haben. Ist auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir haben ja ganz viele Panels und eben auch unser DAQ live gestreamt. Kann man sich jederzeit noch angucken. Nicht nur wegen dem excel he Ich glaube, da gab es auch coole andere Momente. Und es war für mich wirklich eine Riesenfreude, dabei zu sein. Genauso wie für unsere Kollegen. Für den Manuel kann ich das Gleiche sagen. Der hat sich auch so riesig gefreut, wie schön es gelaufen ist. In dem Sinne äh, war es wirklich... Ein sehr schönes 40 Jahre Masters in Deutschland fest.
2: Ja, ja, ich finde auch, dass es, ähm, das beschreibt es wirklich immer sehr gut. Das ist einfach eine unglaublich positive Stimmung. So, ähm. Ich meine, ich finde, es, es geht in letzter Zeit eh mit 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 dieser Negativität, die oftmals ähm, in den sozialen Medien und so weiter herrscht. Das, da ist einfach nichts zu spüren davon auf der Grace Carcon. Es ist einfach jeder jeder hat eine gute Zeit. Ähm, man unterhält sich über, über 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 Masters of the Universe und andere Themen und und es macht einfach ähm, macht einfach Spaß. Und ähm, deshalb das ist vielleicht auch der Grund, warum die Zeit so schnell vergeht, weil man sich permanent mit Leuten unterhält, die man ähm, Entweder schon mal getroffen hat und wieder trifft, zum ersten Mal trifft, ähm, mit denen man nur geschrieben hat und ähm, es ist einfach dann doch was anderes, wenn man mit den Leuten sprechen kann und nicht nur ähm, über Chat schreibt, WhatsApp oder Facebook oder im Forum und ähm, das 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 macht einfach, finde ich auch wirklich das aus, ähm, es, es es macht einfach tierisch Spaß.
1: Richtig, richtig. Und äh, wir könnten jetzt eigentlich noch ewig über so viele Details erzählen, äh, die wir auf und um die GreyskullCon erlebt haben, wie Gordon mit der, mit dem Blitzen und alles. Da gab es noch so ein paar andere Dinge wieder. Aber äh, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Bleiben wir dabei. Es war eine tolle Zeit und ähm, wir hoffen, dass ihr genauso eine tolle Zeit hattet, wenn ihr da wart und wenn ihr nicht da wart. Ich glaube, ihr habt was verpasst. Aber zu zumindest einem sehr wichtigen Punkt kommen wir noch. Aber vorher habe ich hier in meinen Notizen stehen, wir haben natürlich Hörerfragen dabei und die haben sich nach unserer Sommerpause auch noch ziemlich gestaut. Ähm, tatsächlich sind etliche Fragen dabei gewesen. Denkt ihr, dass das erscheint? Denkt ihr, dass das erscheint? Und äh, da muss ich sagen, wir könnten das alles durchwühlen, aber dann haben wir irgendwie alle Figuren und Charaktere, die bisher noch nicht bei den Origins oder Masterverse erschienen sind, dann irgendwie abgearbeitet und haben doch eigentlich nur unsere Mutmaßnahmen gegeben. Das ist dann nicht ja. ganz so einfach. Aber ich habe hier auf der Greyskull Con von einem sehr freundlichen und sehr jungen Fan zwei Fragen bekommen, die dachte ich, die müssen wir heute unbedingt reinnehmen. Und äh, die erste Frage, die kommt an uns von Titus. Der schreibt, Hallo liebe Nerds, ich höre euren Podcast seit einem Jahr und finde ihn mega. Bitte macht weiter so und bleibt immer sammelwütig. Was sagt ihr denn zu den Moto Classics Biografien? Ich finde sie bis auf ein paar Ausnahmen ganz gut, aber habt ihr eine Lieblingsbiografie?
2: Hm, ähm... Ich finde im Großen und Ganzen, ähm, am Anfang waren ja die Biografien sehr rudimentär. Ähm, das waren ja wirklich nur ganz kurze Texte. Dann wurde es immer, immer mehr und wurde immer mehr verwoben. Ähm, es waren teilweise, finde ich, ganz gute Anleihen dabei, wenn, wenn, wenn irgendwelche, ähm, ja, Stories oder Origins aus Comics aufgegriffen wurden, aus verschiedensten Quellen. Das fand ich eigentlich immer ganz spannend, so diese kleinen Easter Eggs. Aber dann wurde es mir persönlich irgendwann mal Zufall zu so verschwurbelt irgendwie dann 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 wurde versucht alles hinzudrehen und dann kamen die Ultimates und dann wurde wieder alles rückgängig gemacht und dann äh, gab es das Reawakening also dann wird schon sehr sehr abgefahren. Ähm, ich habe es immer ganz gerne gelesen so Lieblingsbiografie ähm, habe ich mal kurz drüber nachgedacht, habe ich in dem Sinn nicht, ich fand die von Scareglow eigentlich gar gar nicht schlecht. Ähm, mit dass dass er eben mit 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 diesem Schloss mit diesem Zubehör, das er dann halt dabei hat, diesen Schlüssel in in diese, in dieser weiß nicht diesen diesen Behälter ähm, und ist immer an, für immer an Castle Grayscale gebunden. Eigentlich eigentlich ganz ganz nett und dann auch so die sogar die Classics Castle Grayscale, die man dann an der Seite bei so einem Tor mit diesem Schlüssel aufsperren kann, ähm, fand fand ich irgendwie ganz 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 nett. Aber eine Lieblingsbiografie in dem Sinn habe ich nicht.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also it's alright. Ich weiß nicht. Einige Sachen waren okay. Wir haben uns ja ein paar Mal. Wir haben ja nun alle möglichen Classics. Ich habe die ja damals immer regelmäßig vorgelesen, wenn sie gerade neu waren und so. ne, Und habe ja dann auch schon immer meine Kommentare teilweise dazu abgegeben, weil
1: manchmal ist es halt
0: auch etwas blödsinn irgendwie, ne? Der dann da irgendwie mit reingeschrieben wurde, wo man sich dann auch dachte, ja gut, jetzt versuchen sie es irgendwie. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich alleine das das Kofferwort Second Ultimate Battleground in der Zeit gesagt habe, weil alles darauf hinauslief. Ne? Und da haben ich weiß noch, dass wir irgendwann mal eine Folge hatten, wo wir uns alle darüber aufgeregt haben und gesagt haben: Mein Gott, alles findet bei diesen Battlegrounds statt. <lacht> also, <lacht> also, also tausend Sachen sind da passiert und dann wird Merman geköpft und dies und jenes und boah, und du denkst so: Ja, okay. Einige Sachen waren okay, ich fand das auch ganz in Ordnung, wie sie dann versucht haben, so ein paar Sachen miteinander zu verbinden. Das war schon okay. Andere Sachen waren mir dann teilweise ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist okay, aber ist jetzt auch nichts, wo ich tatsächlich sagen würde, boah, das ist mir so sehr alles im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt sage, ja, das nehme ich unbedingt bei mir im Kanon mit auf.
1: Das geht mir tatsächlich ähnlich. Scarecrow's Biografie ist auch eine, die mir als erstes in den Sinn gekommen ist, äh, weil ich das auch für einen Charakter, der eigentlich sehr unbeschrieben war und von dem man nie so richtig gewusst hat, was ist es jetzt bei dem, die hat den schon bereichert. Ähm, ich fand auch die trapdraw biografie eigentlich ganz gut. Das äh, war auch relativ straight dabei. Und äh, die Biografien wurden ja vom damaligen Brandmanager eigentlich fast komplett geschrieben, bis auf die späteren, nachdem er aufgehört hat, das wurde er dann von zwei Leuten übernommen aus dem Fandom, aber ja, was der Scott Knightley damals geschrieben hat, das ist halt sehr schnell irgendwie immer verschwobelter geworden, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geht es gar nicht mehr um Biografien, jetzt versucht er irgendwelche Stories zu erzählen, äh, die er sich da irgendwie ausgedacht hat, die vielleicht auch nicht so schlecht, so schlecht sind, aber dann waren sie wieder seltsam geschrieben. Deswegen fallen mir immer so die Sachen ein, die mich am meisten gestört haben und äh, ich müsste tatsächlich durch die, ich glaube es sind über 200 gewesen, Biografien mich nochmal durchlesen, um sagen zu können oh, die eine fand ich mega genial aber äh, Trapjaw ist definitiv eine, die mir soweit gut gefallen hat, eben weil da nicht so viel geschwobelt wurde Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt zur zweiten Frage, die kommt ja auch vom Titus ja,
0: die lese ich mal vor, und zwar geht es darum, er fragt, welche Masterverse New Eternia Figur mögt ihr am meisten? Liebe Grüße, der jüngste Sammler und Nerd Titus. So, Michael. Ja, ähm,
2: wahrscheinlich ähm, für viele leicht zu erraten, ähm, gerade erst erschienen, ähm, ist tatsächlich Webster, jetzt momentan meine Lieblingsfigur. Was? Ja, Überraschung, ähm, weil der wirklich, also, ist, Top umgesetztes, viele coole neue Features, ähm, mir gefällt es total mit den Augen. Mit, mit diesen zwei Dingen da oben, die, die, wenn das Licht drauf leuchtet, dass die wirklich so ähm, lichtdurchlässig sind. Und das finde ich einfach gut umgesetzt. Aber es gibt auch noch andere, die ich toll finde. Whiplash zum Beispiel, das finde ich eine großartige Umsetzung. Ähm, Gerade mit den, dem Konzeptzeichnungslook. Dann New Eternia Faker und Clawful finde ich super. Also die, in der New Eternia Line wird meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und auch ganz oben noch mit dabei, ist zwar jetzt nicht... Direkt auf die Frage abzielen, ähm, weil es nicht New Eternals ist. Ich bin nach wie vor begeistert von Slush Head. Slashhead finde ich großartig ja. umgesetzt bei Masterworks.
0: Also da ähm, die Line wird besser und besser finde ich. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Äh, mir geht's ähnlich. Ich fand den Slashhead auch mit am coolsten tatsächlich von den Figuren, ähm, weil er einfach irgendwie, er hat, er hat das irgendwie cool hinbekommen, Actionfigur und gleichzeitig Cartoon-Look ineinander zu vereinen. Und das fand ich halt echt stark. Vor allen Dingen, weil er so viel äh, massig Zubehör hat. Aber ich enthalte mich da trotz alledem, weil, wie gesagt, ich sammle die Masterverse nicht. Und äh, deswegen ist es für mich tatsächlich auch nicht so relevant. Es gibt einige, die sage ich auch, die sehen echt okay aus und so weiter und so fort. Aber andere Sachen, wo ich einfach auch gesagt habe, nee. so so wie es dem Sepp ja auch teilweise geht, äh, äh, wenn wenn die Figuren irgendwie zu sehr dann wieder stoisch sind, äh, wenig wenig Neuerungen haben und irgendwie mehr oder minder dann nur wieder so eine Masterverse-Figur von einer eigentlichen Orange-Figur rauskommt, das finde ich immer ein bisschen lahm. <lacht>
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich bei der Alarmenseite bei Masterverse, äh, bei New Eternia äh, auch so die ein oder andere Figur, die ich auch nicht so ideal finde, auf die andere aber widersteht. Ich war zum Beispiel sehr von Many -E Faces enttäuscht, während ich weiß, der Michael mochte den total gerne. Mhm. Da haben wir, und, und liebe Zuhörer, das geht auch bei aller Leidenschaft. Man kann auch sehr äh, freundschaftlich und sachlich über etwas reden, auch wenn man an kompletten gegensätzlichen Meinungen festhält. Ähm, aber es geht hier um die Lieblingsfigur. Slush Head habe ich noch nicht. Vielleicht wird er meine neue Masterverse-Lieblingsfigur, aber der ist ja auch nicht wirklich New ja. Und deswegen, ja. ich stehe total auf Clawful. Ja. Also Ripley war eigentlich meine Lieblingsfigur, aber äh, nachdem Clawful da war, der ist für mich sogar noch ein Stück runder. Ich finde den einfach großartig mit seinem Zubehör mhm. in allem und ja, wir wissen, die Figuren, die sind im Handeln der UVP sehr teuer und gerade die Deluxe-Figuren ja noch mehr, aber der reißt mich nach wie vor. Jedes Mal, wenn ich mir den angucke.
2: Dann warte auf
0: Webstore. Ja, und hier vielleicht auch noch ganz kurz natürlich eingeworfen. Ich bleibe auch weiterhin dabei, wenn es von den Masterverse Sachen, die die einzelnen Künstler ja da gezeichnet haben für die Boxen, wo ja auch der Simon mit dran beteilige, Simon Eckert. Da wäre ich tatsächlich wirklich an einem Buch interessiert, also an einem äh, Grafikbuch oder wie auch immer so, oder Zeichnungsbuch. Wenn es das mal geben würde, wäre das tatsächlich was, was ich mir wahrscheinlich auch ins Regal stellen würde.
1: Ja, das ist es doch kommt ein, ja tatsächlich ja. eins. Ja. ja. Michael?
2: Ja, genau, ist ja angekündigt auf Amazon, The, Ar the Art of Masters of the Universe. Ich schätze, dass da alles also bis zum bestimmten Punkt halt drin sein wird, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, und weil, und ähm, ja, ich habe mir jetzt auch, weil wir vorher darüber gesprochen haben und jetzt gerade über New Eternia was gesprochen haben, auch auf der GreyskullCon vom Simon Eckert, ähm, das, ähm, der hat so Prints dabei gehabt, vom vom Webster Boxart musste ich mir natürlich kaufen. Clawful hat er auch noch dabei gehabt. Also ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und die beiden Simons waren ja auch schon mal in der Sendung bei uns dabei. Und ähm, der Simon Eckert feiert es nach wie vor absolut ab. Dass, ähm, dass er einfach die Artworks für die masterverse figuren macht und, ähm, und zwar in, in einer Qualität, ähm, die sie wirklich beeindruckt. Ja.
1: Absolut. Deswegen hat er auch zu Recht nächstes Jahr beim neuen Packungsdesign direkt meine ganze Wave gemacht. <lacht> <lacht> ja. Liebe Hörer, wir hören jetzt auf mit den Fragen. Wir haben noch einige im Gepäck, wie gesagt, aber das machen wir in den nächsten Folgen weiter. Aber wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, schickt sie uns per E-Mail an quartettetpleniditurnia.de und damit kommen wir zu unserem Newsbereich. Und den habe ich tatsächlich ein bisschen zusammengekürzt, weil während unserer Pause, ja. Ein paar Sachen gekommen sind, wie zum Beispiel Lady Slither wurde angekündigt, der Michael hat ein cooles Unboxing gemacht und dann war sie auch erhältlich. Und ja, dann gab es wieder keine äh, PayPal-Aktion und sowas. Darüber könnten wir jetzt auch eine halbe Stunde diskutieren, aber wir hatten das Thema schon mal, wie das mit Mattel Creations ist. Und da gab es auch noch andere Sachen, Twitter Ahead, äh, My Cats und sowas, die angekündigt wurden. Ist aber auch schon alles eine Weile her. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf zwei relativ neue Sachen. Und das eine ist nämlich von der Greyskalkon eine News gewesen, eine urdeutsche News, wo die Leute abgegangen sind, wie Schmitz Katze, ich auch. Die Retrofabrik hat ein Panel gehalten und wir wissen es alle, wir sind schon ganz begeistert, was sie weitere machen werden. Sie werden eine Neuauflage vom Interpart-Sammelband machen, sie wollen die New Adventures-Bänder auch bringen, auch noch andere Sachen, aber es geht jetzt gar nicht direkt um Comics, sondern... Die Retrofabrik wird 2024 eine neue offizielle Masters of the Universe Hörspielserie ins Leben rufen. Und dort in diesen Hörspielfolgen wird es eben Geschichten äh, zu hören geben, die auf den Interpart und ehpa comic geschichten basieren. Michael, ist das boah oder ist das boah?
2: Das sind äh, großartige Nachrichten. Ähm jeder hat wahrscheinlich wieder mit, ne, mit einer neuen Comic-Serie gerechnet, die sie, die sie rausbringen. Sie haben ja schon Volta angekündigt und nur ähm, die Harper Magazine, die New Adventure Magazine. Und jetzt hätte ich eigentlich mit, ähm, weiß ich nicht, Marvel Star Comics oder was auch immer gerechnet. Und dann ähm, kommen sie mit Hörspielen um die Ecke. Und ähm, finde ich auch sehr cool, dass, ähm, weil die basieren ja auch tatsächlich dann auf den e Harper Magazinen und sind dann vielleicht auch an mancher Stelle eine Fortsetzung wurde ja auch gesagt ähm, an der einen oder anderen Stelle dass ähm, dass es in den zum Beispiel bei den Interpart Comics ja auch sehr sehr kurze Geschichten teilweise gibt meistens die zweiten waren das glaube ich sind so wenige Seiten die dann als Ausgeb Ausgangspunkt genommen werden können um weiter um, um Geschichten weiterzuspinnen da bin ich schon mal gespannt was da dann so rauskommt ähm, und das sollen ja auch wirklich sehr sehr viele werden ähm, das war mal, glaube ich, die Rede von bis zu 30 ähm, und da, da haben sie sich ordentlich was vorgenommen. Haben Ja, auch die, ja du musst einen
1: ähm, Koffer vollkriegen, Kassette.
2: Ja, eben, eben. <lacht> da haben wir auch dann die Jungs von Moto Fanfiction natürlich ins Boot geholt und ähm, die auch teilweise die Macher und ähm, Synchronsprecher, die auch diese Hörspiele gemacht haben, die jetzt bei Smith ähm, auslagen und auf der Greyskull-Con gab es ja ähm, auch ein neues Hörspiel auf CD, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch bei Smith irgendwie wieder auslegen würde, ich gehe mal davon aus, die konnte ich mir, dann habe ich da mal alle durchgehört beim, beim Heimfahren, ähm, da hatte ich endlich mal wieder einen CD-Player im Auto, weil normalerweise hat man keine CDs mehr ähm, und äh, die waren, finde ich, echt gut gemacht und ähm, da bin ich echt gespannt, was da was da so auf uns zukommt und ähm, die Retrofabrik ähm, steht ja aus meiner Sicht für Qualität und da glaube ich, können wir uns auf etwas freuen.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, insofern, weil ähm, wenn die das jetzt hinkriegen, äh, 30 Hörspiele äh, zu machen, das ist ja über mehrere Jahre hinweg, dann wären das so alle zwei bis drei Monate eine Folge. Und ähm, ja, was da halt dann für ein Potenzial dabei ist. Ich meine, ich war immer ein größerer e Harper-Fan als Interbad-Fan, aber alleine die Geschichte vom Schädelberg, der sogar bei den Origins-Mini-Comics schon Einzug gehalten hat. Und sträflicherweise nicht im äh, Minicomic zu den Skeleton Warriors dabei war. Äh, alleine der halt, das war so eine dieser kurzen Geschichten, die halt noch sehr viel Potenzial in sich bergen, dass man da viel ausschmücken kann. Das wird eine coole Sache und du hast es schon richtig gesagt, die Leute von Moto Fanfiction sind dabei, die von Artefakte der Macht und auch die von den äh, Masters Fan Hörspielen, die gerade bei Smith Toys erhältlich waren. Das dritte, das gab es ja vorab schon auf der Grace Con, das kommt ja auch noch mal irgendwann raus, ähm, da sind halt schon Leute ihres Fachs dabei. Ich muss schon sagen, so geil ich äh, Hörspiele finde, ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Bin natürlich auch sehr auf die Hörer, äh, Hörer sage ich schon, auf die Sprecher gespannt, weil ich muss zugeben, ich bin damit irgendwie sehr heikel und ähm, ich hoffe, dass das richtig gut dann auch für mich persönlich wird, aber so viele Leute, wie sich darüber gefreut haben, ich glaube, eine größere Sensation hätten sie eigentlich nicht bringen können.
0: Ja, schon äh, absolut super und ich bleibe natürlich dabei, wir müssen irgendwo einen Cameo-Auftritt haben als die wilden vier. <lacht>
1: Na gut, ich habe ich hab nicht unbedingt die perfekte Hörspielstimme und alles, aber äh, mit ein bisschen Eifeler-Dialekt, da kann ich schon dann irgendwie, genau. keine Ahnung. Reißer, Reißer.
0: Skeletor was der neue König, Buh.
1: <lacht> 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 Oder dann irgendwo, irgendwo, ja, wo bleibt der Skeletor im Hintergrund? Der kommt nie! Ja. <lacht>
2: Oder notfalls ein bisschen mit Auto Tune verzehren, ich meine, das habe mir wird das sowieso heutzutage alles mit Autotune macht, dann kann man die Stimme dann notfalls ja, auch klar. Also da, da
1: kann man auch uns dann mit rein. Äh, genau. Äh, boah, klingt das ja, klingt das jetzt krass, dass wir uns da hinverreinwogeln wollen. ja alles gut. Ja. Ja. Nö, wir machen ja vielleicht nach Ende diesen Jahres unser eigenes Hörspiel. Das ist dann schon schlecht genug, wenn man uns da drin hört. Ja, ja das zur ersten News. Die zweite News, die geht eigentlich schon in Richtung von unserem Hauptthema, Crowdfunding. Denn Kurz vor der Carcon wurde bekannt gegeben, Mattel möchte ein neues, sie Large-Size-Crowdfunding machen, also ein Masters of the Universe-Crowdfunding, so wie es mit dem Eternia-Playset war, wieder für einen Großartikel. Aber wir wissen noch nicht, um was es geht. Es gab eine Abstimmung aber, über welchen Artikel es gehen sollte. Und äh, ja, wir, wir, wir warten im Moment noch auf das Ergebnis, das ist noch nicht bekannt gegeben, aber zur Auswahl standen diese hier. Die Fright Zone, das Snake Lair, eine Festung für die Schlangenmenschen. Der Attack Track im Filmation Design mit einem Filmation äh, Small Track, der hinten rausfahren kann. Ein Doom Tower, der frappant an die Fright Zone aus dem Shiva cartoon erinnert. Und dann noch, ich weiß es gar nicht mehr, wie er genau hieß, äh, Command Crawler. Genau, Command Crawler war es. Ein Horde Tank. Panzer, wie auch immer ihr es nennen wollt. Diese standen zur Auswahl, diese fünf. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, welches Ergebnis da ist, aber darüber können wir jetzt erstmal reden mit der beginnenden Frage. Gordon, hast du an der Abstimmung teilgenommen? Und wenn ja, für was hast du gestimmt?
0: Ja, also es ist ja eine geheime Wahl, ne? Das, oh. <lacht> ja, ich habe daran teilgenommen und ich hab natürlich, äh, ich habe natürlich die Fright Zone und das Snake Lair gewählt. Ich glaube auch in dieser Reihenfolge, weil äh, zum einen fände ich es irgendwie blöd, wenn man jetzt irgendwie Grayskull hat und eventuell auch noch Snake Mountain und dann die Fright Zone nicht kommt. Die Fright Zone, das hat ja bei vielen Fans jetzt auch irgendwie für für Verwirrung gesorgt und vielleicht auch ein bisschen zu Unmut, weil sie dann irgendwie gesagt haben, und damit kommen wir dann ja wahrscheinlich auch gleich zu unserem Hauptthema, Mensch, eine Fright Zone, das ist ein Vintage-Playset, äh, das kann man doch auch so anbieten, warum muss jetzt dafür Crowdfunding gemacht werden, finde ich irgendwie blöd. Hm, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite kann man auch Martell ein Stück weit verstehen. Sie wollen natürlich auch nicht auf den Sachen irgendwie sitzen bleiben. Snake Lair finde ich gut. Äh, das basierte ja so ganz lose auf diesem äh, einen, äh, auf diesem einen äh, Powered Honor äh, äh, Bild, was wir da hatten. Da sind ja so ein paar Elemente. Auch die Farbe ist ja dafür irgendwie genommen worden. Die fand ich eigentlich auch ganz cool. Wenn die bisschen größer ist, hat die sicherlich was. Und ich glaube, Toy Habits hatte da schon irgendwie im Vorfeld mal eine Abstimmung auf ihrer Seite gemacht und da hat tatsächlich sogar das Snake Lair gewonnen. Äh, also noch vor der Fright Zone, was ich eigentlich äh, schon krass finde. Also ich hätte eher gedacht, dass die Leute so auf die Fright Zone mehr abfahren würden auf der Webseite, aber... Problem ist natürlich auch immer bei solchen Abstimmungen, wenn man sich nirgendwo registrieren muss, kann man natürlich auch eine Menge faken. Muss ich halt tatsächlich auch dazu sagen. Es ist immer ein bisschen problematisch, weiß ich nicht. Fright Zone, ja, ist natürlich ein Prototyp, den wir da gesehen haben, ne, oder Prototypzeichnung. Ich finde es ganz okay. Da haben wir dann ja auch diese Pflanze da an der Seite noch, die auch im power of honor katalog ursprünglich mal an der Fright Zone mit dran war, die man jetzt da wieder mit reinmachen will. Das finde ich ganz in Ordnung. Aber ich glaube, viele werden äh, vielleicht auch nicht ganz so überzeugt sein von der, wenn sie jetzt hinterher so aussieht und eben nicht äh, wie die äh, Vintage-Fright-Zone. Äh, also weiß ich nicht, das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Ich habe damit grundlegend kein Problem, aber ähm, es gibt ja immer Leute, wenn die, ne, wenn das Ding dann nicht wirklich wie Vintage aussieht, dann sagen die sich halt auch, oh, nee, komm, das sind jetzt so Verschlimmbesserungen und was weiß ich nicht was. Das ist doch nicht die Fright-Zone! <lacht> ja, genau. Den Attack-Track, muss ich sagen, ähm, wir hatten da ein Custom auch auf der äh, Gray con stehen. Äh, das, das Custom fand ich ganz nett, das sah ganz cool aus. Aber der ist mir zu lahm, muss ich tatsächlich sagen. Der ist mir vom Design her zu langweilig, zu glatt. Äh, ja, es ist halt das übliche Filmation-Design äh, und ja, zwei Fahrzeuge in einem, meinetwegen. Aber ähm, gefällt mir persönlich tatsächlich überhaupt nicht. Also das ist einfach so ein Ding, äh, das das mir einfach nichts gibt genauso geht's mir bei dem Command Crawler von der Horde ich finde es vollkommen albern mit diesem riesigen Horderkopf vorne drauf das sieht einfach das sieht einfach dämlich aus tut mir leid so ne ich meine dass ja am Schluss eine Treppe ist ist in Ordnung aber irgendwie keine Ahnung. Stell dir mal vor, wir hätten irgendwo äh, äh, damals Schiffe gehabt, wo denn der Kopf von irgendeinem Captain dran ist. So, äh, also Das ist äh, vollkommen gaga. Das sieht einfach nicht aus. Finde ich nicht gut. Äh, da hätte man äh, sicherlich noch äh, ja mehr draus machen können. Ja, der Doom Tower, ähm, der ist okay, wie ich finde. Ähm, da Klar, da werden sich natürlich auch einige, die den filmation stil äh, cool finden, angesprochen fühlen. Ich glaube aber, dass man daraus auch ein ganz gutes Playset tatsächlich machen könnte, ne? wenn man da so ein bisschen was äh, mit hin und her macht. Und wenn man da jetzt unten schon diese ähm, Behälter sieht, dann ist das Slime-Pit vielleicht auch nicht mehr so weit entfernt, worauf ja auch immer noch viele Leute hoffen. Also ja, ist auch okay. Aber für mich tatsächlich die beiden Favoriten, äh, Fright Zone und dann Snake Lair.
2: Mir geht es da ähm, bei vielen Punkten sehr ähnlich. Ich, äh, ich habe auch abgestimmt natürlich. Ähm, apropos Faken. Ähm, das konnte man bei Mattel auch, weil wenn man verschiedene Browser genommen hat, konnte man äh, öfters abstimmen. Also da mit dem gleichen nicht, aber mit, mit verschiedenen, oder mit dem selben Browser nicht, aber mit verschiedenen ging das. Meine ich ja. Äh, ja, ähm, ich habe ähm, auch, ich habe nur für die Fright Zone gestimmt. Ähm, Snakeler finde ich zwar auch ganz gut, ähm, gefällt mir auch, ähm, würde ich auch sofort nehmen. Aber ich will natürlich auch die Fright Zone haben. Ich finde es. Ich habe auch so meine Probleme mit der Farbe, muss ich sagen. Ich finde aber dieses Monster, dieses Steinmonster ziemlich cool, das ja aus dem ähm, Mini-Comic von Bruce Tim kommt, ähm, das ähm, dem Horder Grizzler Two-Pack beilag. Da, da schnappt sich dieses Monster ja He-Man. Das finde ich so kleine Features, die, die ich immer ähm, sehr cool finde. Die lila Pflanze finde ich grundsätzlich auch cool passt farblich hier jetzt noch nicht so zusammen, finde ich, aber es ist ja auch ein, erst, ein erstes Konzept. Aber grundsätzlich natürlich, die Fright Zone muss kommen, allein schon wegen dem Boxart vom Axel Jimenez äh, oder Jimenez. Jimenez! Ja, genau, äh, der sicher super aussehen wird. Ähm, beim beim, beim ähm, Filmation Attack Track bin ich voll bei dir, Gordon, der gibt mir einfach auch überhaupt nichts. Ähm, zu der Umfrage dabei Toy Habits könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, da natürlich hauptsächlich ähm, Fans teilnehmen aus den USA und die sind einfach, wie wir wissen, mehr durch den filmation Cartoon geprägt. Und ähm, die finden vielleicht die Vintage-Fright-Zone ähm, nicht ganz so gut und sind mehr auf dieses Filmation-Ding aus. Weiß ich nicht, das ist nur eine Theorie, weil es ist schon verwunderlich, dass die Vintage Fright Zone da nicht auf Platz 1 landet, selbst bei so einer Abfrage. Das hat mich dann doch sehr gewundert. Und der 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 Doom Tower da, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit weg dann von der Film Filmation Fright Zone. Ich glaube, also es sind zumindest große Ähnlichkeiten zu erkennen mit einem DC-Comic. Ich glaube Eternia, War wars wo die Horde ähm, den Planeten übernimmt und überall kommen so diese, diese ja, Filmation-Frightzone-ähnlichen Gebilde heraus und da gibt es eines, das sieht fast eins zu eins wie dieser mhm. Doom Tower aus. Ich weiß nicht, ob, ob das auch daraufhin eine Anspielung ist, kann würde durchaus sein. Ich fast
1: darauf wetten, weil sie dafür da ja auch rechtlich deutlich freier sind, als wenn sie jetzt irgendwas aus dem Filmation-Cartoon, was sowieso sehr schwer in anständiger Größe umsetzbar wäre, übernehmen müssen.
2: Ja, eben glaube ich auch. Und ähm, wo ich, was ich allerdings ganz cool finde irgendwie vom Design ist dieser Horde Command Crawler. Ich ähm, weiß auch nicht warum, der gefällt mir irgendwie. Ich meine, Hordak hat ja überall seinen Kopf vorne drauf gehabt, wenn er sich im, im Filmation Cartoon in eine Rakete verwandelt hat, dann war ja auch sein Kopf vorne drauf. Von dem her finde ich, passt das ganz gut. Ich bräuchte den jetzt überhaupt nicht, aber ich finde eigentlich das Design gar nicht mal so schlecht. Ähm, die Auswahl zielt meiner Meinung nach natürlich sehr deutlich darauf ab, dass es entweder die Fright Zone oder das Snake Lair wird. Ich glaube nicht, dass der Filmation Attack Track, auch wenn Filmation sehr beliebt ist, ähm, eine große Chance hat. bin mal auf die Auswertung gespannt, aber ähm, ich sehe auch die beiden ganz weit vorne, Fright Zone und Snake Lair.
1: Ja, ähm, das fand ich alleine schon interessant, dass man zwei Stimmen abgeben konnte. Daran sieht man ja auch, dass Mattel eigentlich mit einer Stimme schon relativ fest gerechnet hat, äh, dass es einen haushohen Favoriten geben wird. Und wenn man Origins kennt und die Sammler der Origins, es muss ja alles wie früher sein. Dazu gehört natürlich <lacht> auch die Fright Zone. Ähm, da merkt man schon, dass sie auch ein bisschen ausloten wollen. Ja, aber was würden die denn auch gerne wollen? Die wollen ja Geld verdienen und mit mehr als einem Projekt mit uns. Ähm, aber ich habe mir dann auch gedacht ähm, bei dem Thema, ähm, warum jetzt die Fright unbedingt darin, weil viele auch gesagt haben, dass auf gut bayerisch, das sie sagt, na, Wiesen, ähm, muss nicht unbedingt so sein. Aber äh, dass die mit da drin ist, ist natürlich auch eine Absicherung. Da werden wir im Hauptthema mit Sicherheit auch nochmal auf diesen Punkt kommen. Warum bringen die das äh, jetzt so oder bieten es so an und äh, machen es nicht sofort im Verkauf im Laden? Ja, Playsets sind halt teuer und Playsets verkaufen sich im Laden auch nicht so äh, wie äh, geschnitten Brot. Da kann es halt sein, dass sie da wirklich auf Nummer sicher gehen wollen. Aber unabhängig davon. Ich muss sagen, die Fright Zone kickt mich bisher auch noch nicht so wirklich. Es wird viel über die Farbe geredet, dass es ja eher grau statt braun ist. Äh, ob das dann final so wäre oder nicht, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich muss auch sagen, diese lila Schlingpflanze irgendwie, wenn das jetzt so ein Stretch-Goal-Bonus gewesen wäre oder äh, sein würde, dann würde ich das noch ganz okay finden, dass es hier jetzt sofort eigentlich als Teil des Sets irgendwie mit drin ist. Ich finde, die passt nicht so richtig und auch äh, Genauso diese Fußfalle, das Steinmonster, eigentlich ist es ja beim Playset eine Felsenfalle, bin ich jetzt auch nicht so ganz überzeugt. Ich muss aber auch sagen, das Fright Zone Playset aus den 80ern war nie mein Lieblings Playset. Ich fand immer, dass es ein bisschen unter Potenzial war und deswegen ist es bei dem Set auch bei mir, wo ich sage, kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Ich hätte halt gerne noch irgendwo ein bisschen Innenleben oder ein Slime-Pit noch dazu, wie auch immer. Slime-Pit werden sie vielleicht wirklich äh, besser wie ein Talentfighter rausbringen können, aber trotzdem irgendwie, ich hätte gerne ein bisschen mehr dabei gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich für die Fright-Zone gestimmt, alleine weil ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt am Ende für den äh, Command-Crawler stimme und der wird es dann auch noch, dann gucke ich genauso komisch wie alle anderen aus der Wäsche der kickt mich halt überhaupt nicht. Ich sehe schon irgendwie das Prinzip, das sie machen, weil man muss ja sehen, es gibt etliche Crowdfundings von diversen Anbietern und der große Mitbewerber Hasbro, der macht sehr erfolgreiche G.I. Joe Crowdfundings, wo der His Tank da eigentlich das Vergleichsfahrzeug wäre, dass sie dann versuchen, hey, geht das gleich auch bei Moto? Könnte ich schon irgendwo verstehen. Und trotzdem finde ich nach dem jetzigen Konzept vollkommen uninteressant, weil was bringt mir einen Kasten, den ich aufklappen kann und eine Figur reinsetze, nur damit er da steht ähnlich ist es bei mir mit dem Filmation Attack Track ich fand das Design nie gut und äh, für mich ist es einfach ein großer, schwerer Kasten das ist für mich wieder der Vergleich zum Thunder Tank von den Thundercats den Super Seven gemacht hatte, der hat mir auch nicht gut gefallen, ist aber durchgekommen, Leute sind beeindruckt, einfach weil er verdammt groß ist ich glaube, auch das ist so ein bisschen der Vergleichswert, den sie da angestrebt haben. Dass der Smalltrack noch dabei wäre, wäre grundlegend für mich okay. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn sie den wie das Toy und nicht wie im Cartoon designen würden, dann könnten sie natürlich die rote Version auch nochmal separat anbieten. Da haben sie dann nochmal ein bisschen Geld gespart mit Recycling. <lacht> ich warte ja auch noch auf den blauen Top-Toys Road rüber. Aber, äh, ja, der kickt mich überhaupt nicht. Und äh, das das Command Center der Horde, das hatte mich schon sehr gereizt, eben weil ich gedacht habe, ah, das ist eine nette Idee, den Firmation frightzone Zone Stil reinzubringen. Trotzdem habe ich dann aber eher für Snake Lair gestimmt, weil ich mir dann auch dachte, ja, eine Festung für die Schlangenmenschen und Zuklappbar und so, das kann auch cool sein. Deswegen waren meine Favoriten Snake Lair und Fright Zone. Und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass auch bei dieser Online-Umfrage auch, dass leer ja relativ weit vorne lag, weil viele vielleicht auch gedacht haben, ja gut, die Fright Zone, die wird es höchstwahrscheinlich sowieso, stimme ich doch mal für meine zwei Runner-Ups äh, ab. Also für die, für meine persönlichen Platzierten lass die Fright Zone außen vor, weil für die schon genug abstimmen werden. Wenn sich das nur genug Leute gedacht haben, dann stimmt <lacht> natürlich, am ja keiner für die Fright Zone. Und äh, da gucken alle, äh, ich dachte, du hast abgestimmt. Nö, nee, ich dachte, du... Das könnte natürlich auch die Dynamik sein. Aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, wann Mattel überhaupt Näheres bekannt gibt. Werden sie dann noch weitere Auswahlmöglichkeiten bei dem Hauptplatzierten anbieten oder nicht? Äh, haben sie noch irgendwas im Petto, das wir in den Designs bisher nicht sehen? Schauen wir mal. Aber ich glaube, es wird so oder so keine billige Sache, oder Gordon?
0: Nee, natürlich. Also, ähm, oh,
1: deine auch. Stimme ist weg. Hallo?
0: Jetzt, jetzt geht's jetzt wieder. wieder. Jetzt geht's wieder, okay. Ja, keine Ahnung. StreamYard, ne? Hey! Ja, so, ähm, <lacht> ja nee, also ich ich, ich gehe auch davon aus, eine ne ganz günstige Sache wird's natürlich nicht werden. Ähm, ich bin ja sowieso äh, Playset ich habe ja gesagt, ich steige da eigentlich eher nicht mehr ein. Ich hatte mir jetzt ja auch die Grace nur geholt, weil sie bei Smith halt wirklich für ein Apple und ein Ei hinterhergeworfen wird. ne? Aber wenn das jetzt wieder so ein Set wird, wo ich dann da hinterher auch irgendwie 500, 600 Öcken für bezahlen muss, sage ich gleich, dann bin ich sehr wahrscheinlich raus. Also. Dann bin ich nicht dabei. Ich war ja auch bei der Eternia nicht dabei. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass ähm, ich mir mehr aus den Figuren mache und tatsächlich auch nicht so viel Platz, äh, ich habe ja halt nicht das Playset, wo man immer weiter anbauen kann, wie der Michael, sondern bei mir ist es halt dann irgendwie so ein Stück weit so ein Platzmangel und äh, ich bin ja auch jetzt momentan schon überlegen, ob ich einige von meinen Classics-Fahrzeugen und so, weil bei den Classics habe ich ja tatsächlich noch eigentlich alles mitbekommen, ich glaube außer der Snake Mountain, äh, ob ich die eventuell auch erstmal irgendwo auf dem Boden einlagere oder so, damit ich mehr Platz für andere Figuren noch habe, weil ich halt ja wie gesagt auch nicht nur Masters of the Universe sammel, sondern auch noch unglaublich viele andere Sachen. Ja, genau. Ne? Und äh, da ich sie ja original verpackt sammle und nicht auspacke, sonst hätte ich natürlich wahrscheinlich noch mehr Platz irgendwie in meinem Raum, aber das ist ja eben nicht der Fall. Äh, deswegen, ich warte mal ab. Ich warte mal ab, was es kosten soll und dann überlege ich es mir. Das ist ja
2: bei mir der Vorteil, weil ich sammle, weil ich habe ja den Platz, deswegen sammle ich verpackt <lacht> und
0: ausgepackt bei
2: Versteht. den Origins, weil ja. sonst, sonst, sonst wirkt es zu leer hier irgendwie. Ja, ich, ähm, ja. Naja, aber du hast völlig recht, das, das nimmt natürlich unfassbar viel Platz weg. Und ich glaube auch, dass das, ähm, egal was es von diesen Artikeln wird, weil die sind alle sehr groß, glaube ich, wenn wenn diese Relationen stimmen, die da zu sehen sind. Bei der bei der sieht man ja keine Relation, aber äh, bei den anderen sind ja teilweise Figuren dabei ähm, als Vergleichs. Ähm, Maßstab, dann, dann werden wir da glaube ich auch, ähm, vor allem wenn der Versand noch äh, wieder noch dazukommt, sicher bei ja, 300, 400 Euro vielleicht auch mehr sein, man muss gucken. Und ähm, ja, aber ich meine, da werden wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. Ähm, bei bestimmten Sachen glaube ich halt einfach, dass mittlerweile ähm, eine Grenze erreicht ist, weil dieser, dieser Mega-Hype auch irgendwie so, so ein bisschen gefühlt vorbei ist, dass, das, dass es nicht sicher wäre, dass die, oder alles andere als sicher wäre aus meiner Sicht, dass die Fright Zone außerhalb von einem Crowdfunding noch ähm, kommen würde. Weil ähm, ein Aspekt ist natürlich, dass diese Playsets ähm, 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 im Super ja, weil Smith oder wo auch immer ähm, im stationären Handel unfassbar viel Platz wegnehmen. Wenn ich allein die Snake Mountain Box jetzt ansehe, ähm, die ist zwar nicht ganz so hoch wie die die wie Castle Grace Club, aber das, das nimmt einfach unglaublich viel Platz im Regal weg und ähm, Gordon hat es gerade angesprochen, bei Smith für, ich glaube, 30 Euro oder was ähm, jetzt zu bekommen, ähm, liegt auch daran, liegt wahrscheinlich nicht daran, weil sie sich so blendend verkauft ähm, hat. Es kann natürlich ja. sein, dass sie auch auch ordentlich überproduziert haben, auch nicht auszuschließen, aber das ist sicher auch noch so ein Aspekt und deshalb ähm, steigt Mattel wahrscheinlich, wie es auch andere Hersteller machen, mehr und mehr in, in, dieses Thema Crowdfunding ein, wo man, wo man, wobei wir dann eigentlich mitten im Hauptthema schon wären. Ah, Richtig.
0: Clever. So,
1: wunderbar. Wunderbare Überleitung, Michel. Dann kommen wir doch zum Hauptthema Crowdfundings. Taugen die was? Taugen die nichts? Sind die noch zeitgemäß? Haben die sich verlebt? Liegt es vielleicht am Hersteller? Liegt es an den Angeboten? Was auch immer. Das ist unser großes Thema jetzt eben basierend auf der Abstimmung zum nächsten Crowdfunding. Und wir wissen es schon. Das letzte war ja das Eternia Playset. Und äh, das ist bisher heute auch immer noch ein Diskussionspunkt. Aber starten wir doch mal von Anfang an. Warum gibt es überhaupt Crowdfundings? Grundlegend würde ich mal sagen, ein Crowdfunding unabhängig von dem, was auch die großen Hersteller macht ist eigentlich damit gestartet, dass jemand gesagt hat, Jo, ich würde gern was machen, mir fehlt die Kohle. Wenn ihr die Kohle gibt, kann ich das machen und ihr kriegt das. Oder, Gordon?
0: Ja, ja Also das äh, kommt ja immer drauf an. Es ne? kommt ja immer drauf an. Es gab ja auch solche äh, Sachen wie Kickstarter oder sonst irgendwie was, ne, wo dann Leute irgendwie ihre Sachen dann irgendwie gemacht haben und dann hatte man plötzlich keine Garantien oder sonst irgendwie was, ne, dass man das Geld eventuell nicht zurückbekommt, wenn es dann doch nicht stattfindet und so weiter und so fort. Das war natürlich eine Zeit lang auch immer so ein bisschen Gamble, ne. Man musste immer gucken irgendwie, äh, ja, investiere ich das jetzt und eventuell ist mein Geld sogar weg. Also das haben wir ja auch schon gesehen. Wir haben ja auch Leute gesehen, die sich dann einfach mit dem Geld verdünnisiert haben und dann äh, plötzlich irgendwelche ähm, ja, Fahndungen ausgeschrieben wurden und, und, und. Das war natürlich ein großes Problem. Man hat jetzt ja auch mittlerweile versucht, das so ein bisschen sicherer zu machen, dass es halt tatsächlich wirklich soweit ist, erst wenn das ganze Projekt irgendwie ins Rollen kommt, dass dann irgendwie das Geld genommen wurde. War aber am Anfang nicht immer der Fall. Ne, und äh, ja genau darum geht's das ist ja dann wenn äh, äh, alle Deutschen halt viel kaufen ne Crowdfunding
2: <lacht> äh, dann bis zum nächsten Mal ja. <lacht> ne aber du, du hast völlig recht eben, im Prinzip ähm, kann ich mich noch an eins erinnern von den von den Four Horsemen die damals die Mythic Legions, glaube ich als Crowdfunding gestartet haben mit mit vielen Zusatzpaketen und 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 dann noch was dazu dann noch was dazu dann sind wir auch schnell bei dem Thema Stretch Goal und es ähm, ist halt im Prinzip ähm, für entweder eine kleinere Firma die die was starten will oder für eine größere Firma äh, bringt es einfach Sicherheit die ähm, schauen wie ist wie ich ähm, der Demand und ähm, der wird abgefragt und wenn genügend Leute dabei sind, dann kommen sie. Haben wir bei den Classics gehabt, zum Beispiel mit Castle Grayskull ähm, oder Snake Mountain und wenn das halt kommt, wenn es wenn genügend Leute wollen, ähm, kommt es halt. Und ich finde das eigentlich auch heutzutage noch und damals auch schon eine, eigentlich eine gute, einen guten Weg, ähm, Sachen rauszubringen, die unter Umständen sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. Ähm, Natürlich sind die häufig relativ teuer, weil es nicht in diesen Riesenmengen produziert werden und meistens riesige oder oftmals riesige Artikel sind oder ganze Waves, wie damals bei, bei den Mythic Legions, bei den For Horsemen. Ähm, da gab es ja six Stretchcodes ähm, und, und dann kommt natürlich einiges zusammen, vor allem wenn man dann auch Komplettsammler ist. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich nach wie vor ähm, ein, ein schönes Ding, um um solche großen Projekte wie zum Beispiel Eternia auch möglich zu machen, wäre wär schlichtweg nicht möglich gewesen sonst.
1: Ja, ähm, das ist im Grunde auch schon äh, so ein guter Punkt. Was was ist sonst nicht möglich gewesen? Das ist ja oft so die Basis bei den Crowdfundings, äh, wo man sagt, hey, ohne das Crowdfunding hätte jemand einfach nicht die Kohle um irgendwas zu machen. Reden wir jetzt einfach von Crowdfundings in dem Falle, wenn irgendein Projekt realisiert wird. Es gibt ja genug, die gescheitert sind. Gordon hat es auch schon angesprochen, wo einer sich auch mit dem Geld dann verdünnisiert hat. Ja. Gab es auch schon mehr als genug. Ich habe zum Beispiel von unserem XDR cooler dem äh, Matthias, dem Maker23, auf der QuayscaleCon äh, zwei tolle Bücher bekommen über Toylands die äh, nie produziert wurden oder Waves aus Toylands die nie produziert wurden. Das ist auch ein Crowdfunding gewesen, als diese Bücher gemacht wurden. Waren auch nicht ganz günstig aber hätte es so höchstwahrscheinlich auch nie gegeben. Das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil für den, sagen wir mal, Anbieter, Hersteller, wie auch immer, dass er dann die Sicherheit hat, hey, wenn ich das jetzt produziere, bleibe ich nicht auf meinem ganzen Haufen sitzen, so wie es im Einzelhandel jetzt bei Snake Mountain theoretisch sein kann. Denn klar, nachdem es jetzt Castle Grayska für 30 Euro gab, sitzen natürlich viele Leute da und sagen, oh, Snake Mountain, da warte ich, bis es billiger wird. Und wenn es das auch für 30 Euro gibt, dann schlage ich zu. Das ist natürlich der super für den Hersteller, weil wenn alles nur auf dem Rabatttisch verkauft wird, dann sagt er, das lohnt sich nicht, ich höre auf mit der Produktion vor der gesamten Toyline. Und äh, was alles im Laden liegt, das ist natürlich auch für die Händler schlecht. Und so hast du schon mal zumindest deine sagen so wir mal, Mindestmenge irgendwo los. Es gibt ja dann noch Nachproduktion manchmal, je nachdem, wie das gestaltet ist. Oder, Michael hat es richtig gesagt, die Four Horsemen haben damit eigentlich so ihre eigene Firma ein bisschen mitbegründet und können mittlerweile auch äh, per Vorbestellung oder auch Sachen direkt produziert verkaufen. Damit hat man natürlich da einen großen Vorteil. Und unser eins, der Konsument bekommt eben Dinge, die er sonst nicht bekommen hätte. Aber es gibt doch auch, auch gewisse Nachteile, weil Michael hat es jetzt gerade gesagt, so ganz günstig ist das oft nicht wegen mhm. auch meistens deutlich geringeren Produktionsmengen. Ich habe es gerade eben auch im Live-Chat reingeschrieben. Eine Snake Mountain, die wird halt weltweit angeboten im Einzelhandel, die wird dafür produziert, die Menge die ist, sagen wir mal, so groß. Wenn eine Frightstone produziert wird für Mattel Creations, dann ist die Menge so groß. Also ein gutes Stück kleiner und über die Menge wird halt oft der Preis gemacht. Dadurch kann eine Fright Zone am Ende, obwohl sie vielleicht kleiner ist als ein Snake Mountain, teurer sein, deutlich teurer. Das ist für uns dann natürlich ein Nachteil, vor allem aus meiner Sicht, wenn ein Hersteller es vielleicht auch ein bisschen sehr großzügig übertreibt mit seiner Gewinnmarsch. Oder? Ja,
0: ja absolut. Ähm, teilweise auch gerade bei kleineren Herstellern. Also ich gehe jetzt ja nicht immer gleich von Milliardenunternehmen wie Mattel aus. ne Das ist ja dann wieder noch was anderes. Mattel könnte sicherlich auch wieder noch ganz anders produzieren, aber auch die gucken natürlich auf Gewinn. Und wenn sie irgendwie der Meinung sind, ja, das wirft aber für uns nicht genug ab oder keine Ahnung, und es würde ja auch Fahrzeuge geben, da wissen wir ja alle. Das, das, das würde so sein. Ne? Es gibt halt einfach Fahrzeuge, die sind unbeliebter als andere. Das ist nun mal ganz klar. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch Fahrzeuge, die dann in späteren Waves oder so gekommen sind, weil viele Leute, die dann nicht mehr gehabt haben oder sonst irgendwie was, ja, interessiert mich nicht, will ich nicht haben. Äh, dann eben genau so ein Ding. Wir hatten es ja zum Beispiel auch äh, mit dem Monster My Pocket. Es gab ja jemanden, der Monster My Pocket Serie 3, die zweiten aus den Shreddies nochmal neu machen wollte. Der hat zum Beispiel in den komplett falschen Foren Werbung geschaltet. ja Gerade in den Foren, wo ich irgendwie war, wo ich so dachte, ey Junge, geh doch mal in die Foren, wo die Leute sitzen, die aufstellen Minifiguren sammeln und nicht in Foren. Das ist doch totaler Quatsch. Ich muss doch auch wissen, welche, welche Crowd ich anspreche, oder? Also Crowdfunding hat ja schon einen Grund, warum es so heißt, weil ich auch wissen muss, wo ist meine Crowd überhaupt und was will die eventuell auch. Das ist ja auch der Grund, warum man jetzt so, so Umfragen macht oder so. Wollt ihr das überhaupt? Ja, Wir bringen einen Fright Fighter. Dann würden viele sagen: hä, wieso? Alter, der Tag-Track ist noch nicht mal raus, jetzt kommt ihr mit dem Fright Fighter um die Ecke, hä? So, ja, und dann würden da viele sagen, ja, ich hatte den, ich fand den eigentlich ganz cool, ja, aber andere würden dann sagen, ja, es gab doch viel wichtigere Fahrzeuge als das. Und so kann man dann natürlich irgendwie nachfragen und so. Der Typ, der damals, wie gesagt, diese Monster My Pocket Serie 3 machen wollte, der, der hat nicht ansatzweise sein, sein Ziel erreicht, also nicht mal ansatzweise, aber eben auch vollkommen falsch Werbung geschaltet. Und das war dann eben so ein Ding, wo ich dann dachte, ja gut, dann wird's halt nichts.
1: Ja, das mit dieser Zielgruppe ist ja dann auch im Grunde so wie, ich sag's mal ganz pauschal, wenn man Convention sich anschaut oder messen, du hast äh, Convention oder Messe A, sagen wir mal eine Messe. Und äh, du weißt, dort kommen viele zahlungskräftige Kunden, die ganz viele irgendwie verschiedene Sachen aus dem Actionfigurensektor kaufen. Und da geht dann schon einiges auch irgendwie an Geld über den Tresen. Dann hast du Convention B, wo vielleicht dann halt eben nur ein Teil von denen kommt. So die, so die Hardcore-Fans, denen es vor allem so um das Beisammensein und das feiern gehen, die dann vielleicht aber auch nicht so finanzkräftig in ganz viele verschiedene Sachen irgendwo das Geld hineinpumpen wollen oder können. Äh, ganz pauschal gesagt wie, wiederum. Und wenn du halt äh, für die eine Veranstaltung und versuchst, die falsche Zielgruppe zu erreichen, dann wunderst du dich vielleicht, dass äh, die Karten nicht richtig gehen. Ja, ähm, genau. Genauso kann es bei Crowdfundings tatsächlich auch sein. Das ist ein guter Punkt. Michael, du wolltest auch was sagen.
2: Ja, ähm, ich wollte den Punkt vom Gordon aufgreifen mit den Fahrzeugen. Ähm, das ist halt einfach... Ähm, ich ich auch. Wir schreien natürlich nach Dragon Walker, Spider und so weiter. Spider, haben wir oft gesagt, wäre perfekt für so ein Crowdfunding, aber eben aus meiner Sicht perfekt für ein Crowdfunding. Es hat halt gezeigt, dass selbst beliebte Fahrzeuge oder Reittiere ähm, sich einfach im Einzelhandel nicht verkaufen. Ähm, die Absolut. Die die, die Figuren verkaufen sich ja grundsätzlich besser, aber auch so, wenn ich jetzt Strider nehme oder Battlecat Cat, Panther, ähm, den Fighter, da kann man wirklich drauf warten, dass die dann halt nach kürzester Zeit rabattiert sind. Es, am Anfang sind sie natürlich, schnappt sie sich jeder, aber dann landen sie einfach, also momentan gibt es bei Smith den Windrader für 7,99. Ähm, und ja. es ist einfach so, dass, dass, dass diese großen Fahrzeuge ähm, zum einen, wie, wie bereits gesagt, wahnsinnig Platz wegnehmen, das, es, es sieht natürlich, ähm, macht was her im Laden, wenn da ein großes Fahrzeug ist, aber wenn dieses Fahrzeug ähm, über Monate da drin hängt und es kauft halt einfach niemand, ähm, ja. da, dann ist es einfach problematisch und es hat sich halt einfach herausgestellt, deswegen gibt es ja immer weniger Fahrzeuge. Ich finde, bei den Origins sind ja eh schon einige Sachen herausgekommen und ich würde mir auch mehr wünschen. Ich hätte auch gerne einen Fright Fighter, aber Spider, Dragonwalker, aber Battle Ram, aber ich glaube einfach, da, da muss man so realistisch sein, dass der da Crowdfunding die die einzige Möglichkeit ist, noch diese Sachen zu bekommen. Und klar, Mattel will natürlich da auch dran verdienen, ganz klar, ist eine Firma. Und ähm, wenn die sehen, Castle Call die die ikonische Burg schlechthin ähm, geht einfach nicht weg und es sind solche Mengen übrig, dann werden die nicht in die Fright Zone da reinstellen oder Eternia weil, ähm, in einem Riesenkarton, wo ich wo ich, wo ich das Lager voll habe, wenn ich wenn ich zehn Stück da reinstelle. Ähm, das ist halt einfach diese Problematik und ähm, ja, Eternia natürlich für uns auch unglaublich
0: teuer, brauchen wir nicht reden. Gordon, du wolltest noch was ergänzen? Ja, genau. Ähm, äh, und äh, vor diesem äh, vor diesem Problem stehen wir dann ja letzten Endes. Ne? Wir stehen ja dann genau vor diesem Problem. dass äh, natürlich will Mattel damit Kohle machen so. Und vielleicht haben sie sich auch am Anfang gedacht bei einer Castle Sky, yo, das läuft besser. Äh, und dann hinterher merken sie. Uh, doch nicht. Klar, da ist jetzt auch noch Corona mit dazwischen gekommen, das war natürlich auch für alle Leute scheiße, ganz klar, aber nichtsdestotrotz, wie du richtig sagst, ich meine, Smith hat teilweise aus ihren Lagern direkt abverkauft online, das ist doch vollkommen klar, weil sie das Lager irgendwann mal leer haben müssen. Die können nicht da irgendwie 500 Castle Grace Cults rumstehen haben, das ist einfach Blödsinn. Dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, wir haben das jetzt seit Wochen oder teilweise Monaten, wie du richtig sagst, im Laden stehen, keiner kauft es. Also muss man dann natürlich gucken, wie kriegen wir es jetzt noch weg. Und dann fangen sie natürlich an, den Preis zu drosseln. Das ist doch vollkommen klar. Aber das ist ja nicht das, was Smith letztendlich will und das ist auch nicht das, was Mattel am Ende will. So Und deswegen gehen sie dann irgendwann über Crowdfunding. Jetzt sagen natürlich einige von unseren Usern jetzt hier schon in den Kommentaren, nee, tut mir leid, aber das mit dem Crowdfunding ist mir alles zu teuer. Also Das, das kann ich mir nicht leisten. Ne? Das, das will ich einfach nicht. Ja, und dann steht man jetzt genau vor diesem problem mattel will halt kohle damit machen wir wollen aber ne oder oder viele wollen halt nicht so viel kohle ausgeben und dann muss man nämlich wahrscheinlich dann letzten endes einfach zugeben dann ist es vielleicht doch nicht so beliebt wie wir gedacht
1: haben hm. guter punkt äh das ist ja auch oft, ich höre von Leuten auch jetzt noch, ja, wir sind ja mitten im Moto-Hype. Ich persönlich glaube, dass der absolute Zenit des Hypes schon stattgefunden hat. Wir haben es auch schon mal angesprochen. In der Corona-Zeit haben die Leute halt sehr viel investiert. Und äh, mittlerweile haben wir keine Pandemie mehr. Viele Leute, die investiert haben, können jetzt wieder in andere Dinge investieren, die sie halt nicht machen konnten, wie Urlaube etc. Muss man natürlich auch so sehen. Ja. Und ich finde das mit dem Megacastle Crasher mag noch ganz interessant. Das war ein unbeschreiblich erfolgreiches Produkt für Mattel. Das ist ja wirklich super beliebt gewesen. Das hat auch außerhalb der Moto Bubble und das darf man nie unterschätzen. Leute, die in der Actionfigur oder der Masters of the Universe Bubble stecken, die kriegen natürlich alles mit. Aber viele, die erstmal nicht drin stecken, die kriegen auch nicht mit, was in dieser Bubble Vorsicht geht. Aber das haben ganz viele mitbekommen. Ehemaliger Klassenkamerad von mir, hallo Thomas, falls du zuhörst. Ähm, der hat das auch gekauft und darüber sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, weil er gesagt hat, boah, das flecht mich ja total und hat sich deswegen auf PE darüber informiert. Der hatte 20 Jahre lang gar nichts mit Themen am Hut. Und dann haben wir mittlerweile dort aber auch äh, Grace die deutlich günstiger weggehen, die Mega Grails Cuts, die, äh, da geht der Preis jetzt runter. Dadurch, dass sie halt mehrere Nachproduktionen gemacht haben, wird Mattel da ihren Schnitt gemacht haben. Aber wenn das Produkt vom ersten Produktionslauf in den Laden kommt und wird dann erst mit Rabatt verkauft, dann ist es ein Problem. Das kann natürlich dann auf Dauer eine Toyline gefährden, wenn es bei vielen gerade hochpreisigen Artikeln stattfindet. Wir haben es beim Eternia von der Vintage Teulern auch gehört gehabt das sollte eigentlich das Doppelte äh, irgendwie in der Produktionsmenge gemacht werden, das sie am Ende produziert haben und sie haben bei allem irgendwie miese damit gemacht. Deswegen war es logisch meiner Meinung nach, dass ein Crowdfunding gemacht wurde. Bei der Fright Zone ist es halt irgendwie leicht gesagt, ja, die verkauft sich ja sowieso. Jo, das hätte man bei Snake Mountain auch gesagt und jetzt sagen plötzlich alle, oh, ich warte, bis das so günstig ist, wie es nicht mehr anders geht. ja. ja. Schwierig. So wie Michael auch gesagt hat, ein Fright Fighter. Ich fände einen Fright Fighter auch ganz nett. Ich brauche den aber jetzt auch nicht so zwingend. Ich hätte lieber eine Spider gehabt oder ein Gigantisaurus -Gig 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 hätte ich gerne <lacht> irgendwie im Crowdfunding. Andere wird wieder sagen, wieso ein großer Dinosaurier mit ein paar Tekta und ich kaufe dann noch Jurassic World, dann habe ich das echte Ding. Ich möchte lieber endlich den Battle Ram haben. Ja. Bei den Fahrzeugen teilt man sich schon ein bisschen. Da scheinen sich schon ein bisschen die Geister, der eine möchte dies, der andere möchte das. Und das dann im Laden rauszubringen, kann vielleicht schwierig sein. Aber auf der anderen Seite, wieso sollte man, auch wenn man ein großer Hersteller wie Mattel ist, in so einem Zweifelsfall, wenn man sieht, es verkauft sich eben nicht alles sofort wie geschnitten Brot, überhaupt noch ein Risiko eingehen. Gordon ist da vielleicht das Crowdfunding mittlerweile gerade bei den Big Playern wie Hasbro und Mattel auch irgendwie so ein ja, so ein Fangnetz, womit sie es sich dann einfach leichter machen, als dass sie ein Risiko eingehen?
0: Ja. Absolut, ganz klar. Und ich kann Ihnen auch nicht mal also ich ich kann Ihnen ja nicht mal einen Vorwurf daraus machen, denn das Problem ist nun mal, wir haben es ja gesehen. Du hast es ja gerade selber gesagt. Viele sagen bei Snake Mountain dann, oh nö, ich warte mal, bis die genauso günstig rausgeschmissen wird wie die Castle grace Skyl. Und das ist es halt, ne? Das haben halt auch viele. Die ist Geil-Mentalität, die geht halt bei vielen seit Jahren, was natürlich auch vollkommen klar ist, weil sich nicht jeder irgendwie so viel dann leisten kann. Ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, eine Fright Zone wäre schön, aber nicht für 400 bis 500 Euro. Das kann ich nachvollziehen, so, weil für viele Leute ist, sind 500 Euro ein Drittel Monatsgehalt, so. Das muss man halt einfach mal so sehen für Plastikspielzeug, ne? Und, und wenn wir das selbst mit Währungskorb heute umrechnen, sind wir irgendwie bei 750 Mark. So, überlegt ihr das mal. Wenn man das damals jemand gesagt hätte, hätte einer eurer Elternteile damals in irgendeiner Weise gesagt, ach ja, so eine Burg für 750 Mark, Klein Michi und Klein Seppel, die kriegt ihr schon. <lacht> ja, genau. Und dann okay.
2: gleich ein Neo-Geo dazu, bitte.
0: <lacht> Steht hier noch. So, aber auf jeden Fall. Ja, ja, aber auf jeden Fall, ne? Also nur die CD-Variante, natürlich äh, komm, kriegen wir ja nochmal eine Show drüber. Aber das ist eben genau das Ding. Natürlich machen sie sich damit auch ein Stück weit einfacher, ganz klar. Aber auf der anderen Seite gibt es dafür ja auch Gründe. Bei den Origins war es doch vollkommen klar. So, Wir haben es jetzt einfach gesehen, die Dinger bleiben im Laden liegen. Die normalen Figuren kommen nicht mehr in den Handel, außer der Filmation-Figuren, weil sie glauben, da ist noch genügend Markt, mit dem sie was abgreifen können. Und der Rest wird für uns, und da stimme ich dir vollkommen zu, Sepp, wir sind über den Zenit hinaus. Der Rest wird jetzt einfach so abgehandelt und wenn wir es haben wollen, dann müssen wir es halt crowdfunden und dann muss man halt gucken, was ist mir das wert? so Ist es mir das wert? Und wenn es mir das nicht wert ist, weil ich es mir auch einfach nicht leisten kann, nochmal, dann muss man halt einfach auch in den sauren Apfel beißen und akzeptieren okay, vielleicht sind wir von der Masse an Leuten, die es wirklich haben wollen, eben doch begrenzt. Ja, und vor allem, es gibt ja aus
2: meiner Sicht da wirklich eine Parallelität zu den Classics. weil Wenn man sich dieses Classics-Abo anschaut, das es damals gab, ist das ja eigentlich auch eine Form von Crowdfunding gewesen. Das Abo musste erreicht werden, sonst wäre es mit allein nicht weitergegangen. Und das war nur eine relativ kleine Hardcore-Fanbase, jetzt kommt die Große noch dazu, aber ähm, so, so Sachen wie Eternia oder dann eben jetzt vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt die Fright Zone, die geht halt nicht mehr über die über die Casual-Fans und 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 Plus-Hardcore-Fans, das reicht dann vielleicht nicht mehr aus, vielleicht gibt es da nicht mehr genügend und deshalb ähm, dieser Weg übers Crowdfunding, ähm, Thema Preis ist natürlich da ein, ein Riesenthema, vor allem in letzter Zeit, weil es gefühlt zumindest auch immer, immer mehr hochpreisige Artikel in kürzerer Zeit gibt. Vor allem, wenn man nicht nur Origins sammelt, die ja ähm, doch relativ günstig noch waren. Und natürlich, wenn man, wenn man davon ausgegangen ist, dass man, dass man Figuren für, ja, teilweise bei, beim Rossmann mit irgendwelchen Aktionen für 13, 14, 12, 13, 14 Euro bekommen hat. Jetzt sind sie ja auch schon bei 20 Euro dann, aber in, in Anführungszeichen relativ günstig. Ähm, Im Vergleich zu, zu anderen Figuren, die dann auf Tell Creations jetzt kommen, wie wie, wie die ganzen Deluxe-Figuren mit Cyclone, Rockon und so weiter, die wahrscheinlich nicht mehr nur 20 Dollar kosten. Natürlich wird es dann mehr, dann kommt noch der Versand dazu und dann ist ähm, dann sind wir eigentlich in diesem Bereich wieder bei den wie bei den Classics. Sie versuchen jetzt nochmal mit dieser Cartoon-Line da, äh, mit Filmation, nochmal wirklich den Einzelhandel zu beleben, wie sie es bei den Classics mit Club Grayscale gemacht haben. Die liefen ja am Anfang auch super aber das, das, das ist ja auch kein unendliches Potenzial da kommen ja nicht umsonst sofort alle Hauptcharaktere wieder raus weil die verkaufen sich halt eben ha. und, und 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 ja aber ich, ich bin mal gespannt was die dritte oder vierte Wave dann wird wenn sie dann rauskommt ähm, bei, bei, der, bei der Cartoon Collection da, dann, da, da, da werden dann die Charaktere schon wieder obskurer und ob es dann wirklich noch in, in den Läden ob die dann weggehen dass das wird abzuwarten sein. Und deshalb sind ja auch schon, weil wir es vorher angesprochen haben, einige Crowdfundings jetzt auch von anderen Herstellern gescheitert, wo man wo man sich dann vielleicht bei manchen auch wundert, warum, weil ähm, Nostalgiebezug ist eigentlich da. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Rancor von Hasbro, da hätte ich jetzt so als als nichts. also ich, ich guck natürlich Star Wars und schaue auch die Serien aber und sammle aber die Toys nicht, aber ich hätte schon gedacht, dass ein Rancor ähm, eigentlich schon bei den Leuten ankommt, aber es ist halt gescheitert. Und ich bin, ich bin mal gespannt, wann das zum ersten Mal bei Masters of the Universe passiert. Und ähm, kann durchaus sein, dass das auch mal scheitert.
1: Ja, absolut. ja definitiv. Da, da kommen wir eigentlich schon zum Thema Preis-Leistung. Und das, das kriegt man auch im Live-Chat mit, wo viele dann sagen, hey, die normalen Figuren, die kosten jetzt auch schon so viel. Und ja, ich finde auch, dass die Masters-Figuren generell einfach sehr teuer sind. Jetzt muss ich sagen, ich, Gordon kennt es genauso. Gordon und ich sammeln ja nicht nur Masters of the Universe. Wir kennen auch andere Toylines. Und wenn ich mir aktuelle Toylines ansehe, das ist auch nicht wirklich billiger. Also ich meine, klar, natürlich kriege ich jetzt irgendwo, <lacht> Gordon halt gerade, eine ähm, inoffizielle Masters Figur, äh, sag ich, uh, erstens, wrestling. wrestling figur
0: Von Roadblock.
1: Und, ja, passend <lacht> zu den Hasbro-Wrestlern. Ja. Und wenn man sich die Toylands im Laden anguckt, vergleichbar mit Moto Classics, was Ausstattung und so betrifft, ey, da kommt man nicht mehr wirklich billig weg. Ich tue mich auch immer noch schwer zu sagen, boah, 20 Euro Durchschnittspreis äh, für eine Origins-Figur, das ist der Normalpreis mittlerweile wie für andere Action-Figuren. Guckt euch an, was die Turtles gerade bei Smith Toys kosten und so. Ähm, ja. da, da ist man auch schnell dabei, wenn es nicht das rudimentärste ist. Und selbst recyceltes Zeug bieten sie dann für 15 Euro an. Es ist halt nie irgendwie günstig und wir müssen auch leider ein bisschen akzeptieren, dass der Actionfigurenmarkt halt nicht mehr so breitflächig das ist, was er mal früher war. wo man halt dann wirklich eine Millionenauflage hatte bei den Masters. Obwohl die auch schon in den 80er Jahren nicht die günstigsten waren. Aber klar, ohne Zweifel, ich finde es auch extrem, wenn wir 50 Euro für einen Moss bei Smith Toys kaufen müssen. Ja. Was bleibt einem dann übrig? Das ist das Gleiche wie bei Crowdfundings. Entweder sagt man, ach, das ist das Geld mir wert oder man sagt, äh, eigentlich finde ich es schon schwierig, aber ich kaufe es jetzt trotzdem, weil ich es ansonsten nicht kriege oder man verzichtet drauf und in der Regel ist es halt leider so, dass wenn du drauf verzichtest, nicht irgendwo der Hersteller unbedingt drauf kommt zu sagen, oh ja, dann mache ich es wieder billiger, sondern der sagt dann, ja, dann geht mein Konzept nicht auf, dann bringt es nichts, dann mache ich was anderes. Eine andere teile bei Crowdfundings, finde ich aber, gibt es da schon so gewisse Lernprozesse, die man feststellen kann. Michael, du hast es mit dem Rancor von Hasbro angesprochen, der gescheitert ist. Da habe ich auch zuerst gedacht, ja klar, Rancor, der wird sich definitiv verkaufen. Dieses Ding geht sofort durch das Crowdfunding. Ja, kläglich gescheitert. Habe ich dann von den Star Wars Fans erfahren, ja, das, das war ihnen zu viel Geld für das, was es gewesen ist. Da war eigentlich nicht genug Preisleistung für sie vorhanden. Ähnlich war es dann auch mit dem äh, Ghost Rider Car, das halt dann auch schon... Da war ich mehr im Thema drin, habe ich auch schon gesagt, boah, das ist aber teuer. Und dann haben sie extra Figuren dazu gemacht, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, die auch dann irgendwie wieder ein bisschen komisch teilweise designt waren. Das Ding, das war kompletten Schuss in den Ofen. Viele andere Crowdfunding Spars Pro funktionieren aber gerade. Und jetzt haben sie gerade den Marvel Legends Giant Man deutlich günstiger. Der ist jetzt auch nicht, den kriegst du auch nicht für einen Fuffi hinterher geworfen, aber da sahen die Leute schon, oh ja, für 200 Euro hole ich eine 23 Zoll Figur. Scheint irgendwie im Moment zu laufen. Mattel wiederum ist dieses Jahr mit zwei Crowdfundings schon äh, richtig auf die Nase gefallen. Erstmal mit der WCW-Arena. Ich habe die äh, WWE-Arena gekauft gehabt. Die war deutlich billiger noch. Das war noch, bevor generell die Preise höher geworden sind und auch die Versandkosten viel höher waren. Die war eigentlich ein richtiges Schnäppchen mit allen Stretch-Goals. Die WCW-Arena, ich fand die sah super geil aus. Und tatsächlich nachweislich, die hatten sie auf der San Diego Comic Con im Feuer präsentiert. Es gab extrem positives Echo, aber als es präsentiert wurde, die beiliegenden Figuren haben die Leute nicht genug gekickt und der Preis war den Leuten zu hoch, nicht gekauft. Ja. So ähnlich das letzte Jurassic Park Crowdfunding, habe ich mich selber auch schon ein bisschen gewundert, ähm, weil ich das eigentlich ganz nett fand. Aber da haben auch die Fans dann gesagt: Nö, das Auto, das gab es schon, der, Tyr der Tyrannosaurus, der mhm. ist ein Repaint. Der Rest ist irgendwie eigentlich nur ein paar Gummiseile und ein bisschen Plastik. Das hätte man früher auch als Geschenkset im Smith Toys für 150 und 50 Dollar bekommen. Schon ist es gescheitert. Und ich ja, würde mal drauf wetten, dass auch so wie Hasbro auch Mattel, wenn da so ein paar Crowdfundings scheitern, dann schon ans Schwitzen gerät und auch deswegen höchstwahrscheinlich das mit dieser Masters- Abstimmung jetzt mal gemacht hat, alleine um mal fortzufühlen. Ähm, das ist eben das, genau, Gordon, Das da wollte ich dich jetzt ansprechen. Kann es sein, dass dann generell irgendwie einfach das zu teuer war oder war einfach für das Geld nicht genug drin oder hat es einfach die Leute nicht genug gekickt in solchen Fällen?
0: Alles. Also ähm, äh, es gibt, gibt ja mannigfaltige Gründe dafür, aber natürlich, ähm, du, du sagst es ja gerade selbst, ein Playset von Jurassic Park, yo, den Wagen hatten wir irgendwie schon, den Tyrannosaurus hatten wir schon, das ist sogar nur ein Repaint. Dann sagen die Leute natürlich auch irgendwann so, oh nö, also da habe ich jetzt nicht so Bock, irgendwie so viel Kohle für auszugeben. WCW Arena ist momentan überhaupt nicht im Kommen. Wird nirgendwo drüber geredet. Niemand redet im Moment über die WCW. Weder die WWE noch AEW noch sonst irgendwie was. Das ist in meinen Augen einfach ein falsches Set zur falschen Zeit. Das hätte man äh, vor fünf Jahren bringen können, als mit AEW gerade wieder losging oder sonst irgendwie was. Jetzt ist es wieder zu spät. Der Rancor, in meinen Augen, äh, alleine ich, ich bin kein Star-Wars-Sammler und ich besitze drei verschiedene Rancor-Figuren. Also nur um das mal kurz gerade zu halten. Ja, der Rancor ist eine saugeile Figur, steht außer Frage, ist ein cooles Monster und so weiter und so fort. Aber wir hatten den jetzt auch schon XYZ mal. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob sich die Leute dann irgendwann sagen, ja gut, jetzt noch einen Rancor da stehen haben, nur weil er irgendwie ein bisschen geiler aussieht. Da hat es mit der Sail Barge hier von Jabba ja noch deutlich besser geklappt. Ne, die war riesengroß, die fanden viele cool. Da habe sogar ich kurzzeitig mal überlegt, weil ich mir dachte, hm, ich habe ja eine Menge lose Figuren von Star Wars noch von den alten. Da habe ich dann wirklich überlegt, so vielleicht baue ich mir die die Barge dann irgendwo mit auf und stelle meine Figuren dann damit rein. So, das war dann eben genau das Ding. Das ist dann oder
1: jetzt so die Ghost, F die durch die Decke gegangen ist.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Bei auch bei bei Marvel kann ich es immer noch verstehen. Äh, ein, ein riesen Giant Man irgendwie zu nutzen passt gerade. Es passt jetzt in die Zeit. Ant-Man Quantum Mania ist dieses Jahr erst gekommen. Da läuft er eine ganze Weile lang als Giant Man rum. Das macht Sinn jetzt in der Zeit, wo Leute es auch aktiv im Kino sehen. Vielleicht noch sagen, ja, okay mit dem können wir noch was machen. Aber wenn du dann plötzlich mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommst, und wir haben das ja bei allen möglichen Toylines schon gesehen, zum Beispiel auch mit Robo-Force oder was was ich nicht was, da kamen sie dann um die Ecke und haben gesagt, ja, wir machen das einfach mal, wir gucken mal. Power Lords ist das perfekte Beispiel. Und dann orientieren sie sich leider aber nicht an den Originalfiguren, sondern machen daraus irgendwie so ein bisschen größere Figuren als G.I. Joe. Und die meisten sagen dann, äh, hat irgendwie nicht mehr das Flair von damals. Und...
2: Ja, und das, das haben sie aus meiner Sicht zum Beispiel beim Eternia Crowdfunding genau richtig gemacht. Sie sind voll in diesen Hype rein. War genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, da hat dieses Produkt an sich selbst, dieses legendäre Eternia Playset hat einfach gezogen. Es kommt mir eh so vor, dass, ähm, dass, das bei vielen irgendwie, Hauptsache es ist riesengroß und äh, dann zieht es schon. Wie war bei dem Thunder Tank da und jetzt bei dem Ketzle, Hauptsache groß. Ähm, und je ja, größer, das ist, desto das schon besser. War. Ja, und das kommt irgendwie, fällt schon irgendwie auf. Ähm, ich glaube schon, wenn man es geschickt macht, dass ähm, gewisse Stretch Goals zusätzliche Figuren und so weiter schon enorm was ausmachen können. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt die Stretch Goals bei beim Eternia-Playset an ansehe, der, der der Moti hat einen riesen Hype bekommen. Ähm, Keckler, naja, ähm, glaube ich, war den hätte jeder gerne noch gehabt, aber es ist auch keiner jetzt... Ähm, am Boden zerstört, weil weil es ihn eben nicht gab. Und ähm, was auch noch King Grayskull, glaube ich, als als Early-Bird-Geschichte. Ja. Und Einfach so Anreize setzen. Wenn die geschickt gesetzt sind, glaube ich, kann das schon was bewirken. Wenn ich jetzt an die Fright-Zone denke, gehen wir mal davon aus, die Fright-Zone ähm, gewinnt da. Und dann packe ich vielleicht als Threat, erstes Early Bird Stretch erstes Early-Bird-Stretch-Goal die Shadow-Weaver rein. Ähm, dann ähm, vielleicht nur ein, zwei andere geschickte Stretch-Goals, ich glaube, das kann schon ordentlich was bewirken. Und dann kommen auch vielleicht Uh, Sammler ins Grübeln wieder, die wie der Gordon jetzt zum Beispiel sagen, ja, nö, Playset bin ich jetzt eigentlich, muss ich jetzt nicht unbedingt kriegen, aber wenn da zwei, drei coole Figuren dabei sind, dann sieht es vielleicht schon mal wieder anders aus. Außer es ist halt so teuer, dass es so weit drüber ist, dass, dass man dann sagt, nö, da bin ich dann raus. Aber es kann, glaube ich, schon viel ausmachen. Ich glaube, bei dem Rancor haben sie ja diesen Rancor Keeper dann noch dazu gepackt. Das hat aber die Leute auch nicht irgendwie großartig dann dazu gebracht, den zu holen, aber, Und aber. mal
1: wieder einen Luke.
2: Ja, genau. Aber diese Stretch Goals können schon viel ausmachen aus meiner Sicht. Ja,
0: das denke ich auch. Ähm, und ich muss auch tatsächlich sagen, äh, als es noch um Kekla ging, bei, äh, ich war ja ein Fan. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. So, ich mag die Figur einfach. Ich finde das cool. So, so ein Magier, der irgendwie was mit Eternia zu tun hatte, ich fand die Idee nicht schlecht. Aber ich weiß auch, Viele Leute hat er nicht abgeholt. Und auch der neue King Greyskull ähm, ist nicht bei allen Leuten beliebt. Die wollen halt lieber den alten King Greyskull mit den langen, blonden Haaren. Also letzten Endes He-Man nur noch ein bisschen bulkier. Aber das waren zum Beispiel so zwei Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, boah, die Figuren finde ich schon beide ganz geil. Packe ich sogar vor Moti. <lacht> so, und äh, ja, keine Ahnung, ne? Aber aber so und letzten Endes fehlte das dann halt einfach und da habe ich dann auch gedacht, ja gut, dann ist es das für mich halt nicht und da geht es mir halt genau so, äh, wenn man dann irgendwie sagt, ja okay, ich, ich die Stretch Goals, die Figuren finde ich ganz geil, aber ich habe dann trotzdem keine Lust irgendwie in Taui für eine Burg mit zwei Figuren auszugeben nur wegen dieser Figuren. Und das ist eben genau das. Aber ich kann Stretch Goals absolut verstehen, vor allen Dingen wenn sie dann eben auch bei Videogames oder sonst irgendwie was dann noch irgendwelche besonderen Goodies mit raushauen oder mehr einbauen können oder oder oder, dann kann das natürlich absolut super sein.
1: So, ich sehe gerade im Live-Chat, der Carsten Gasch sagt, 172 Zuschauer, 173 in dieser Sekunde, und 186 Daumen hoch. Hey, Daumen hoch und Abo da lassen. Tut nicht weh, aber uns gut. Aber, Gordon, du hast gerade den richtigen Punkt angesprochen mit Stretch Goals. Die sind ja bei Crowdfundings immer ungeheuer wichtig, mittlerweile zumindest. Eigentlich sehen wir waren sie ja mal eher so als Bonusmöglichkeiten gedacht mittlerweile. Gerade im Tollbereich sagt man, sie, Eternia, ja, wenn der Kekler nicht dabei ist, habe ich eigentlich eine Figur weniger, kriege also weniger fürs gleiche Geld. Umgekehrt, wenn alle Stretch Goals erreicht werden, kriege ich das Maximale für mein Geld heraus und dann wird viel gegengerechnet. Aber ich habe hier eine Hörerfrage noch, die passend dazu ist. Haha. <lacht> Sie kommt vom Kevin und er schreibt, hallo, himänisches Quartett. Erstmal möchte ich mich bei euch für den tollen Podcast bedanken. Yay, yeah, schön, jeden Tag beim LKW fahren und er verkürzt mir doch so manche lange Tour. Geil, wo die Leute immer das hören. Jedenfalls, sagt er, wenn die Mattel die, die Charaktere soweit alle durch hat, glaubt ihr, dass sie auch die Erweiterungspacks wie Scabatec und Elevator oder... Tower Tools herausbringen werden. Vielleicht auch in Kombination mit Deluxe-Figuren, Alas, Cover Attacks, Skeletor oder Tower Tools, Man at Arms oder sowas. Ähm, diese Frage habe ich jetzt hier mit hineingenommen, weil wir wissen ja nicht, ob die das machen werden. Ich würde nur mal behaupten, wenn Mattel alle Figuren rausgebracht hat, dann kauft keiner mehr die Toiletten und dann kauft auch keiner mehr super -Sets, selbst wenn die mit Deluxe-Version von den Figuren kommen. Also die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering. Aber das Thema Covertech, Tower Tools, Cliff Climber, Jet Still Stillstalkers, das sind eigentlich alles so alte Super-Sets, die wir seit den 80er Jahren nur vereinzelt bei Mega überhaupt gesehen haben, in den Skeletor aber nicht bei den Actionfiguren. Und ich persönlich finde ja, dass sowas eigentlich ideale Stretch Goals wären für eben solche Dinge, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt irgendein Set wie die Fright Zone und uns fällt wirklich nichts anderes passend dazu ein und ja, noch ein schwarzer Hot Hooper fänden wir auch zu langweilig. Es würde vielleicht nicht unbedingt dazu passen, aber ich würde einen Cliff Climber irgendwie schon feiern, wenn er bei irgendeinem so Crowdfunding dabei wäre als Stretch Goal. Das würde mich vielleicht nicht motivieren, wenn ich das Crowdfunding-Produkt selber irgendwie doof finde, aber wenn ich da schon irgendwie sage, oh, das ist eigentlich ganz cool, ein hm, bisschen teuer, wenn ich dann sowas bekomme, wäre ich irgendwie voll dabei. Oder wie seht ihr das?
2: Ich... Ähm ich sehe es schwierig, ehrlich gesagt, als, als, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass die, dass die das dann auch noch rausbringen, weil selbst Meccanec mit dem Groundripper, Road Ripper hat sich ja schwer getan. Ich meine, da haben sie es ja schon probiert, die, die zu kombinieren, weil einfach die Fahrzeuge nicht liefen. Ich persönlich würde es total abfeiern, wenn, wenn das scuba Tech und so weiter noch ähm, als Stretch -Goals dabei wären. Aber ich glaube, bei der breiten Masse würde das, glaube ich, nicht so ziehen. Ähm, da haben wir dann wieder die Diskussion. Ähm, was darf ein Stretch-Goal sein und was nicht, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, weil ich links rüber schaue und da steht der, ähm, wenn dann ähm, Multibot zum Beispiel ähm, ein Stretch-Goal wäre für äh, die Fright Zone. Äh, da mag ich nicht wissen, wie groß der Aufschrei wäre. Ähm, Sehr aber, laut. Ja, aber es würden wahrscheinlich, es würden sich zig Leute beschweren, aber es würden vom Effekt her, glaube ich, würden es viele kaufen, wie damals bei Shadow Weaver, kann ich mich erinnern wo wir wieder beim Abo bei den Classics wären. War ein Riesenaufschrei, dass Shadow Weaver ein Abo-Exclusive ist. Aber ich glaube, auch mich hat es damals unter anderem dazu bewogen, ein Abo abzuschließen, weil davor, glaube ich, war ich teilweise Cherry Picker, Aber die wollte ich einfach haben, ähm, wenn es solche Charaktere gibt. Also nicht, dass ich das will, dass Kerncharaktere als Stretch Goals genutzt werden. Aber ähm, es ist, das ist ein schmaler Grad für, für, für Unternehmen, wie weit gehen sie da? Deshalb bin ich gespannt, was da dann kommt, ob das irgendwelche Obskuritäten sind oder wirklich so. Ich meine, Multibod ist ja auch eine Obskurität, aber der war in der Vintage-Line dabei. Ähm, aber diese Zubehörsets weiß ich nicht, ob die genug ziehen würden. Und mich wunderte eh, dass da noch nichts rauskam. Gerade so ein Weapons-Pack. Ein Weapons-Pack bei den Origins hätte sich wirklich schon angeboten. Das wäre so leicht herzustellen. Und... Ähm, würden, glaube ich, die Leute schon kaufen, eigentlich. Sowas könnte ich mir eventuell noch vorstellen, dann mit den, äh, many weapons, ähm, Waffen, äh, Magenta-Rüstung von Faker und so weiter. Sowas, so ein Weapons-Pack dazu packen als stretch Girl, das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut ziehen könnte. Ich glaube noch mehr als Scuba-Tech und so weiter, weil das ist dann schon wieder sehr obskur.
1: Ja, Obskurität ist dann natürlich auch immer so eine Sache. Du sagst es gerade, Multibot, da würden viele Leute auf die Barrikaden gehen, wie es bei Grisler über Mattel Creations war auf der anderen Seite, aber natürlich, wenn du drei Charaktere hast, die die Leute vielleicht als wichtig zur Komplettierung ihrer Toyline ansehen, äh, könnte das ziehen. Ich könnte mir da eher sowas vorstellen wie die Laserfiguren, dass die bei so einem Crowdfunding sein könnten, ohne dass jetzt alle irgendwie ausrasten, dass die nicht im Einzelhandel kommen, aber da spekuliert man ja auch immer viel. Und das ist auch für die Hersteller, glaube ich, immer das Problem. Die müssen ja auch irgendwo sich selber was ausdenken. Viele von den Designern an den Toylines sind keine Fans, aber viele andere Designer sind Fans und überlegen sich dann, was finden sie denn cool? Und dann wird es irgendwie durch den Firmenfleischwolf gedreht, wenn es ein größeres Unternehmen ist und irgendwo kommt was raus, das vielleicht deutlich weniger ist, als sie vorhatten, reinzupacken und deutlich teurer, als sie wollten, dass es ist. Und äh, daran kann was scheitern. Aber. Ja, also sowas wie ein Weapons Pack auf einer Blisterkarte wie früher. Ich glaube, das hätte im Einzelhandel keine Chance. Überhaupt keine, weil es so ein Ergänzungsset ist, das auch noch für Figuren dann als Ergänzung dienen würde, die es vielleicht auch nicht mehr gibt. Da wird es schwierig. Das ist nicht für Casual-Fans, aber für Komplettsammler, die eben bei einem Crowdfunding dann auch sagen okay jetzt kostet die Fright so nicht 200 Euro sondern sie kostet mich drei äh, bis 400 Euro mit Versand oder sogar noch mehr aber ich hole sie weil ich komplett Sammler und Hardcore Fan bin da könnte auch so ein Weapons Pack als Ergänzung durchaus passen das vielleicht nicht im Einzelhandel käme da sind wir wieder bei dem Punkt was funktioniert auf breiter Fläche was funktioniert eher in der kleinen Nische
2: ja da gibt's ja auch bei ähm, noch eine Ergänzung schnell ähm wenn angenommen Snake, äh, Snake Lair würde, würde das Rennen machen, da es natürlich super Stretch Goals mit den ganzen Schlangenmenschen, die Axel Jimenez. Ähm, erfunden hat, das, das würde, glaube ich, ziemlich gut ziehen, ähm, was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wären, wären zehn einzelne Stretch Goals, und zwar, ähm, mit kleinen Figuren, die man dann zu Bällen zusammenrollen kann, und, äh, ach, die Meteorps, ähm, so könnte man die mal wieder integrieren, aber, ähm, ja, ich weiß, unrealistisch, aber man darf ja mal noch Wünsche äußern.
1: Es gibt meteor in Deutschland. Hier sind sie. <lacht> ja, ähm, Sprech nur für euch. Ähm, ey, komm, Michael und ich, wir sind die deutschen Meteor-Fans. <lacht> ähm, ja, sehe ich auch so wie du, Michael. Jetzt ist es halt das Ding, bei Crowdfundings finde ich, dass die Stretch Goals mittlerweile schon eine enorme Wichtigkeit bekommen haben. Ich habe das bei der WWE-Arena mitbekommen, da, äh, die hat ja am Anfang auch sich sehr schwer getan, dann über die Runden zu kommen. Es gab als Stretch Goal dann äh, Doink den Clown, wo ich auch gedacht habe: Oh mein Gott, Doink der Clown, der kann von mir aus drei Köpfe dabei haben, brauche ich den zwingend. Der ist aber auch nicht so ein essentieller Charakter gewesen und die haben sich mit Sicherheit darüber überlegt, später können wir den abgespeckt nochmal im Einzelhandel bringen. Aber spannend wurde es, als sie dann angekündigt haben, dass sie den WrestleMania 10 Macho Man äh, reinbringen. Äh, wenn äh, das Ding gekauft wird. Und äh, da ist das plötzlich hochgegangen. Da haben dann auch viele dann sogar mehrere gekauft und haben dann gesagt, ja, sie verkaufen den Macho Man einzeln, weil der dann so teuer geworden ist und die Arena, die verkaufen sie auch noch. Da wird ja auch viel mit spekuliert mit diesen Sachen. Ich kann mir das vorstellen, dass es vielleicht ähnlich mit Eternia laufen wird, dass sich die Leute dann sagen, hey, den King Grace kann im Revelation Look den Finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Den brauche ich nicht unbedingt. Hey, den gehe ich jetzt, den gebe ich jetzt für gutes Geld raus. Der ist ja bei mir mit drin gewesen, habe ich das wieder schön refinanziert.
0: Ja, meldet ihr euch bei mir, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, na ja, also klar. Also ich glaube auch nicht, dass wir sowas wie die, äh, ja, keine Ahnung, hier die die. die Tower Tools oder sonst irgendwie was glaube nicht, dass wir das sehen werden. Also ähm, Michael hat es vorhin schon gesagt, so mechanic im, im Two Pack, da hat sich auch schon irgendwie schwerlich verkauft und äh, jetzt regen sich alle darüber auf, dass man Mechanik nicht auf Solo Karte bekommt. Was ich persönlich auch irgendwie ätzend finde, weil ich ihn auch ganz gerne nochmal auf Solo Karte gehabt hätte, aber ähm, jetzt ist es wie es ist. Ich, ich halte das halt, wie gesagt, auch immer für schwer und und wie man dann sowas mit unterbringen will, ja klar, wenn man jetzt nochmal irgendwie ein Abo machen könnte, wo man irgendwie sagt, ja, ihr macht jetzt ein Abo und es kommen halt keine Ahnung, acht bis zwölf Figuren pro Jahr und jeder, der ein Abo abschließt, der kriegt halt als Bonus dann noch so Tower-Tools, vielleicht keine, keine Sachen, die jetzt mit Batteriebetrieben äh, betrieben sind aber die man zumindest so irgendwie hinstellen kann dass sie dann halt so aussehen ne? es sind dann auch nur ein paar plastikformen und fertig so das, das, das könnte ich mir noch vorstellen irgendwie als als dreingabe aber mhm. ansonsten glaube ich einfach nicht es ist ja finde ich ein interessanter punkt bei diesen bei diesen
2: crowdfundings der der auch immer noch eine rolle spielt ähm, anfang gibt's, anfangs gibt es ja meistens den großen hype um um als zum Beispiel Turnier vorgestellt wurde das, das ähm, ging ja dann auch sehr sehr schnell durch ähm, dann ist es aber halt meistens so dass, dass es halt einfach dauert ähm, jetzt, jetzt haben wir bei Eternia schon relativ lang gewartet es kommt jetzt irgendwann 2024 siehst ja auch mal dass der King Grace halt schon vorab verschickt wird bin mal gespannt wann der dann ähm, rausgeschickt wird aber bei bei etlichen Geschichten jetzt wenn ich an die Classics zum Beispiel denke ähm, ist es schon so dass dass die wenn man jetzt vom vom Preis ausgeht, meistens ähm, dann teurer gehandelt werden, auch wenn sie dann mal rauskommen oder auch im Nachgang, wie wie damals als als, als man beim Crowdfunding zahlen musste, weil es vielleicht viele nicht mitbekommen haben, weil die Leute ihre die die Lein komplettieren wollen, weil es vielleicht damals auch das Geld nicht hatten und dann ist es jetzt da. Ähm, wenn, wenn ich an diese einzelnen Produkte denke, ähm, gerade Classics Castle, Grayskull, Classics Snake Mountain, die haben die sind ziemlich wertstabil im Gegensatz zu ähm, zu anderen Dingen wie, wie jetzt ähm, Origins Castle Grayskull das halt einfach in Massen gibt. Ähm, das ist natürlich dann wieder der Punkt, Exklusivität ähm, in der Sammlung ähm, ist natürlich auch teurer. Aber es hat ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, natürlich auch immer einen gewissen Reiz, dass, dass, dass in, in, in einer Line auch seltenere Sachen dabei sind. Ich meine, theoretisch, wir haben darüber gesprochen, es ist unverschämt teuer gewesen, Eternia, aber theoretisch hätte ja jeder die Möglichkeit gehabt, es zu bestellen. Ähm, ich weiß, dass das, wie gesagt, geldmäßig ist es äh, wirklich überzogen, aber ähm, das, ist halt, das ist halt dann auch immer so ein Thema. Jetzt, jetzt müssen wir halt schauen, wie, wie teuer die Fright Zone wird. Ich hoffe, dass wenn sie gewinnt, nicht so teuer werden wird, weil weil die wollen halt einfach viele haben. Und wenn die dann doch über 300 Euro kostet, dann ist es halt natürlich schon knackig. Ähm, und dann kann man nur hoffen, weil wir jetzt über Stretchcows gesprochen haben, dass dann wirklich ordentlich noch andere Sachen dabei sind. Aber es ähm, ist halt schon schade bei diesen Kernsachen, ähm, wenn man die wirklich nur noch über über solche Crowdfundings sehr, sehr teuer
0: bekommt. Und das, äh, da sehe ich halt eben auch immer das Problem bei diesen Stretch Goals, ne? wie du es dann eben schon gesagt hast. Auf der einen Seite haben wir dann eben das Problem, wie du ja jetzt meintest als Beispiel, man kriegt den Multibot. Und alle dann so, oh, ätzen, dann kriegen wir den nicht normal, ne? Kriegst du aber als Stretch Goal dann nur so, ja, wir bringen euch nochmal den Vintage-Hordak, aber mit blauer Haut, damit ihr den Filmation-Hordak Dann sagen die meisten so, ach, komm, Alter, den brauche ich auch nicht. Also, der, der wird mir zu langweilig. So, und dann, ja. Ja, dann es ist da, halt nicht jeder ne? wie
1: ich, der sagt, boah, er möchte den Prototyp-Hordak mit hellblauer Haut und weißer <lacht> Rüstung. Das ist ja, genau, genau. so.
0: Ja, genau das und und da ich glaube das ist immer so diese Gratwanderung die man dann hat ne man man sollte vielleicht nicht unbedingt was rausballern was wirklich alle Leute haben wollen aber es muss zumindest für diesen Kern die die anderen Sachen immer noch interessant genug sein und nicht so vollkommen boring
1: ja so wie Ultimate Warrior in Jeanshosen zum Beispiel also ich, naja, aber bin
0: auch, ich bin auch ganz ehrlich, bei so einer WWE-Arena, ne? mich hätte ein Macho Man im WrestleMania 10 Outfit nicht so abgeholt. Ich meine, ich kann das verstehen, viele Leute waren, äh, waren in der Zeit Fans und so weiter, aber ich denke dann auch, es ist halt wieder nur der Macho Man. Also ganz ehrlich, da sage ich dann schon eher ja zu einem Doing oder zu Charakteren, die ich nicht so häufig sehe. Aber das ich ist halt mein Ding, nicht,
1: dass das funktioniert hatte, weil einfach der Gesamtpreis damals noch viel niedriger war, als er heute wäre. Ja. Und dadurch haben halt viele gesagt: naja, no, ja, der Preis ist jetzt von Haus aus nicht so verkehrt. Äh, muss ich holen? Den Ring gab's so eigentlich schon mal, nur nicht mit diesem ganzen Extrazeug und dem Entrance Stage. Und dann hat der Macho Man so diesen Kick gebracht, wo sie gesagt haben: Hey, das ist jetzt ein guter Deal, weil das kommt man wirklich schon fast gegen Retail gegenrechnen. Heute musst du halt einfach davon ausgehen, egal was es bei Mattel Creations gibt, allein dadurch, dass die Produktionsmenge geringer ist, ist es immer teurer. Und äh, da wird sich halt natürlich viel drüber gestritten. Michael hat gesagt, Eternia war einfach scheiße teuer. Es war wirklich schweineteuer, muss man sagen. Inwiefern der ja. Preis jetzt gerechtfertigt war, ist halt so eine individuelle Sache. Es wird aber... Es wird mit Sicherheit nicht so gewesen sein, dass Mattel gesagt hat, ja verdammt, pro Eternia kriegen wir nur 5 Dollar Gewinn raus. Es wird aber wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein, dass Mattel jetzt pro Eternia 400 Dollar Gewinn macht. Das ist auch unrealistisch. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, ein Hersteller gerade so ein großer macht immer seinen Schnitt. Wozu sollte man sich auch die Arbeit machen? Wozu sollte man die ganzen Leute auch beschäftigen? Eben. Wovon soll man die bezahlen? Das ist einfach so. Ja. Nichtsdestotrotz ist es teuer und das nächste Crowdfunding wird mit Sicherheit auch nichts sein, wo wir dann sagen werden, oh, das ist ja ein Schnäppchen, billig. Aber dann muss halt das Produkt auch umso mehr stimmen. Und Vielleicht können wir da auch jetzt schon fast abschließend zu diesem Thema Crowdfunding kommen. Wie ihr das denn generell seht? Wir hatten dieses Thema. Ist ein Crowdfunding notwendig? Macht es überhaupt noch Sinn? Oder ist es heutzutage einfach generell schon zu teuer, um überhaupt noch interessant zu sein? Michael, fang du doch gerne mal an, wie du das jetzt final siehst, grundsätzlich.
2: Also grundsätzlich sehe ich so, dass, wie bereits anfangs bei der Diskussion erwähnt, dass ich es nicht schlecht finde, dass es Crowdfundings gibt, weil es einfach manche Produkte dadurch rauskommen, die einfach sonst nicht erscheinen würden. Problematisch wird es dann, wenn solche Produkte kommen, die wirklich die breite Masse ähm, gerne hätte, aber die vielleicht einfach auch die finanziellen Mittel nicht haben, denen es das dann nicht mehr wert ist, ähm, so viel Geld dafür auszugeben. Das ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen, ähm, weil natürlich weiß Mattel auch diese ganze Origins-Line, wenn man jetzt speziell auf die Origins geht, spielt natürlich sehr, sehr viel mit Emotionen und und, und, und und zielt auf Nostalgie ab. Gerade wenn sowas wie die Fright Zone kommt, das wollen die Leute haben, ähm, weil es halt die, die Burg der Wilden oder die, die Festung der Wilden Horde ist und die will man einfach in der Sammlung haben. Wenn die dann sehr, sehr teuer ist, ähm, ist es halt problematisch. Ich sehe aber auch die positiven Seiten. Wie gesagt, erstens, man kriegt bestimmte Sachen, die sonst nicht gekommen wären. Wenn ich mir jetzt überlege, Snake Mountain von den Origins, die mir grundsätzlich sehr gut gefällt, aber es gibt ein paar Punkte bei Bemalungsdetails, die hätte ich einfach besser gefunden. Wäre die jetzt als Crowdfunding-Projekt gekommen, wenn man sich das überlegt, dann ist sie etwas teurer. Oftmals ist nicht immer, aber oftmals ist es dann so, dass dann vielleicht auch ähm, etwas mehr Geld in die Farbe investiert wird. Nicht immer, aber dann dann hätten wir vielleicht eine bemalte Schlange bekommen und ähm, bemalte Kreaturen, sieht man ja bei, bei der bei der Snake Mountain von den von Super Seven. die sind dann natürlich noch teurer. Das ist so eine oh, Abweichung. Die
1: wäre vielleicht ein Stretch Goal geworden, bemalte Beispiel, Kreaturen für den
2: zum Beispiel zum Beispiel, aber das finde ich ist schon auch ein Punkt, ähm, weil haben wir uns ja schon oft genug beschwert über Figuren, die dann keine so tollen Bemalungsdetails haben. Bei, auch bei Masterverse. Ähm, dann gibt es ein paar Motel Creations Exclusives, ähm, die haben aber dann den tick mehr Bemalung und da, das ist dann die Abwägungssache. Bin ich bereit, fünf bis zehn Euro mehr oder Dollar mehr zu zahlen, aber dafür kriege ich die Figur ähm, mit einer besseren Bemalung. Ich würde dazu tendieren, ähm, weil ich, weil es einfach, wie ich finde, die Figur sehr aufwertet oder ein Produkt, ähm, dass ich dann ein bisschen mehr investiere. Allerdings, wenn es dann bestimmte Grenzen überschreitet, wie bereits angesprochen, das ist halt dann, es ist eine Gratwanderung und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ähm, wenn die Freizone jetzt rauskommt und 350 ähm, Euro kostet oder 400 Euro, das ist mir einfach zu teuer, kann ich absolut nachvollziehen. Ich werde den sauren Apfel beißen und sie mir dann mit Sicherheit kaufen, weil ich die einfach haben möchte und ähm, Deswegen ist das ein zweischneidiges Schwert. Ich bin aber, ich freue mich jetzt schon auf die Eternia, die nächstes Jahr rauskommen. Die gäbe es halt einfach ohne Crowdfunding nicht. Und ähm, deshalb gibt Pro und Contra dafür. Ähm, ich bin eher auf der Seite Pro, weil weil ich einfach ein so ein großer Fan der Line bin. Und ich weiß, sonst würde ich manche Produkte einfach nicht bekommen.
0: Ja sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, man muss eben, ich kann Michael eigentlich nur zustimmen, ich würde mich jetzt nur wiederholen, ich kann halt nur noch einfach einmal hinten dranhängen, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das Problem ist halt immer, wenn man dann letzten Endes solche Sachen nicht mehr hinbekommt und Leute dann sagen, ja, eine Fright Zone wäre schon geil, aber 350 Euro, das will ich nicht oder kann ich mir auch nicht leisten, weil es einfach nicht geht. Das heißt, Vollkommen normal wäre, ja weil es gibt nun mal einfach Dinge, die wichtiger sind als Spielzeug. Dann muss man sich halt einfach auch immer wieder die Frage stellen, ist es denn in dem Moment vielleicht wirklich so, dass alle Leute es wollen, aber Mattel will es nur nicht? Oder ist es vielleicht doch eher so, dass die Crowd, die es halt möchte, eben doch kleiner ist und dann in dem Moment halt auch mit den höheren Preisen leben müsste? So, wenn man das nicht will, ja, dann haben wir eben genau das Problem. Mattel kann es nicht günstiger anbieten oder wollen es auch nicht. Und äh, ja, andere werden dann eben sagen, ja, und ich kaufe es nicht, wenn es zu teuer ist. Ja, und dann findet es halt nicht statt.
1: Ja, Ihr habt das im Grunde jetzt auch schon so beschrieben, wie ich es aussage. Ich finde es immer ein zweischneidiges Schwert, was Crowdfundings betrifft. Ich bin ein Fan davon, wenn ich weiß, das Ding wäre anderweitig nie erschienen, weil es einfach chancenlos im Einzelhandel wäre, weil zu groß, zu teuer oder die Fanbase nicht groß genug für die breite Fläche zugleich. Aber... Also, wir sehen es, wie ich schon erwähnt habe, bei sämtlichen Toylines der letzten äh, Jahre, dass es alles irgendwie immer so teuer geworden ist. Und ich möchte auch nicht unbedingt so viel ausgeben. Und wenn man dann das Problem hat, dass man am Ende sagt, na, no, das sieht ja ganz nett aus, aber ehrlich gesagt, für das Geld ist es mir dann auch nicht gut genug, muss man vielleicht darauf verzichten oder in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Unterm Strich aber, sind Crowdfundings immer noch eine enorme Möglichkeit, einfach an Dinge zu kommen. Seien es jetzt Playsets wie im Fall der Masters, Figuren, Fahrzeuge, Bücher, was auch immer, you name it. An diese Sachen kommt man vielleicht sonst nie ran. Und das ist halt das Potenzial, das da drin steckt. Es gibt ja noch ganz viele, es gibt auch viele kleine Crowdfundings, von denen man sagen kann, hey, da backe ich jetzt einfach mal mit 30 Dollar irgendwas und kriege einen schönen dicken Buchwälzer zum Schmökern kann man auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich möchte sie grundlegend nicht missen. Es ist eine coole Methode, um etwas zu kriegen. Und Michael hat es schon gesagt, die Moto Classics waren eigentlich in den Abo-Systemen auch nichts anderes als Quad-Fundings. Insofern die bis heute beste master verdienen wir diesem System. Wenigstens das können wir auf jeden Fall sagen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Wird's es die Fright Zone? Wird doch was anderes? Und wenn ja, wie viel? Pinke Pinke kostet das Ganze. Ja, aber damit sind wir jetzt bei unter zwei Stunden und mit unserer Sendung fertig. Gut, ich weiß nicht, was Gordon noch für das Ende vorbereitet hat. Vielleicht hat er da eine Geschichte, die lange genug ist. Nö. Okay, also dann, wir kommen unter zwei Stunden mal heraus und dann. Ja, und was sagst du, das?
0: Manuel ist schuld. Oh, okay.
1: der Manuel sagt immer so wenig. Wir haben uns heute ein bisschen am Riemen gerissen. Aber schön, dass ihr alle dabei wart. Und an dieser Stelle, Manuel, viele liebe Grüße. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei sein wirst. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder dabei sein werdet, liebe Hörer. Deswegen denkt an den Daumen hoch und das Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in diesem Sinne. Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Mich hat es natürlich auch wie immer sehr gefreut. Ähm, war wieder eine tolle Sendung. Ähm, freue mich natürlich auch, wenn Manuel beim nächsten Mal wieder dabei ist. Ähm, schön, dass so viele eingeschaltet haben heute und dabei waren, auch aktiv im Live-Chat. Ähm, gerne beim nächsten Mal wieder, ähm, dann mit Manuel und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, tschüss, bis dann äh, und ich möchte euch natürlich noch eine Neuigkeit über den äh, Revolution-Cartoon äh, mitteilen, denn ob ihr es glaubt oder nicht, aber Kevin Smith will am Ende der Folgen wieder die äh, eingebürgerte Moral äh, mit reinbringen. Ja, und äh, das, diese Moral soll auch im Gegensatz zu allen anderen, äh, nee, damals war ja so ne totaler Quatsch, irgendwie es ging halt darum, man muss mutig sein und dann ist die Moral über Recycling oder so, ey, immer da ja keinen Quatsch, das ist ja Blödsinn, ne? also man muss ja die Moral so ein bisschen auch ans Thema der Folge ähm, angleichen und das machen sie da halt auch, also es geht halt darum, dass Orko halt irgendwie einen Zaubertrick macht und das geht dann irgendwie nach hinten los und dadurch ähm, gibt es dann halt riesige Probleme mit allen irgendwie und so weiter und so fort, ja und Orko ist das halt total unangenehm und in der Moral geht es dann halt auch darum, dass es dann Orko eben peinlich ist, dass das nicht geklappt hat, ne, mit dem Zaubertrick. Und dann sagt äh, he zu ihm: Orko, egal wie peinlich das ist, er ist cringe.
1: Das hemonische Quartet präsentiert von PlanetItania.de.